0: Einen schönen guten Tag und hallo zu einer ganz besonderen Podcast-Ausgabe für die Formel-1-Podcasts in Deutschland. Ich glaube, man kann das einfach mal so sagen. Äh, Mein Name ist Kevin Scheuren. Äh, Schön, dass ihr alle zuhört, egal ob ihr bei äh, Stint eingeschaltet habt, bei Team Radio eingeschaltet habt, bei den Grid Boys eingeschaltet habt oder bei Starting Grid eingeschaltet habt. Wir sind alle da. Ich bin Kevin Scheuer und ich bin Moderator von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin, auf meinsportpodcast.de. Auf meinem Mist ist diese ganze Idee heute gewachsen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich sehr auf diesen, ja... Jahresabschluss der besonderen Art, ein kleiner Roundtable, ein Stammtisch, möchte ich einfach mal sagen, von allen Formel-1-Podcastern in Deutschland, die ich so ad hoc gefunden habe, also wenn sich irgendwo in einer stillen Ecke noch jemand befindet, ja, den nehmen wir dann nächstes Jahr mit rein, aber das sind die lautesten und äh, wir sind sozusagen das Formel-1-Quartett hier in Deutschland, ich begrüße ganz herzlich bei mir in der Leitung äh, einmal von Stint, dem Formel-1-Podcast, Sebastian Fenske, hallo Sebastian. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese
1: spannende Runde.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Ich bin selber, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Ein bisschen <lacht> aufgeregt bin ich. Ich glaube, das ist jeder. <lacht> dann begrüße ich äh, von den Grid Boys Adrian Geiler. Hallo, Adrian.
2: Hallo, Kevin. Hallo zusammen. Äh, ich freue mich auch sehr und die Anspannung ist zum Greifen nah.
0: <lacht> Mehr Anspannung <lacht> als Sebastian Vettel in Hockenheim. Ähm, dann. Hoffentlich weniger Fehler. Hoffentlich weniger Fehler, das stimmt. Dann begrüße ich ganz herzlich von Team Radio, die sind direkt mal beide gekommen, Dave und Anton, hallo ihr beiden. Hallo. Hallöchen. Und von Starting Grid, Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. So, und äh, wir (lacht) beginnen die Runde ganz einfach erstmal, damit jeder vielleicht, wenn wenn man nicht jeden Podcast hört, äh, vielleicht mal ganz kurz seinen Podcast und wie er zustande gekommen ist, in den eigenen Worten ein bisschen kundtut. Und äh, ich würde sagen, Sebastian, du fängst an für Stint. Ja, also ich glaube, wir
1: werden wahrscheinlich alle eine ähnliche Entwicklungsgeschichte haben, dass es irgendwo mal aus einer ja, lustigen Idee entstanden ist. Äh, bei mir und Florian das ist eigentlich relativ simpel. Ähm, ich bin äh, Redakteur beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen, mache also eigentlich TV und Florian kommt, bei, äh, kommt aus München, äh, ist dort bei Sat 1 Bayern und der war während seines Volontariats einfach mal so einen Monat bei uns, mal reingucken, was die Leute in Berlin machen. Und wir kamen dann irgendwie ins Quatschen und haben festgestellt, ey, wir sind total die Formel 1-Dudes und meinen dann so irgendwie, wir quatschen die ganze Zeit nur über Formel 1. Wie wäre es denn, wenn wir einfach so ein Mikro in der Mitte aufstellen und das einfach mal aufzeichnen? Und ja, das machen wir seitdem, seit äh, eineinhalb Jahren mittlerweile und es macht einfach mega Fun. Ja, also wie gesagt, äh, einfach lustige Geschichte, dass zwei Kollegen sich gedacht haben, ja, warum nicht?
0: Aber vielleicht für, für die Leute jetzt von außen, ihr seid nicht quasi von Sat 1. Also ihr macht es nie frei, ganz frei. Nee, nee, also wir machen das als äh, Spaß an der Freude nebenbei, weil äh,
1: jeder, der die Formel 1 in Deutschland kennt, der weiß ja, dass 1 da nicht unbedingt die Rechte dran hat, (lacht) die liegen ja bei einem anderen Privatfernsehsender, deshalb, äh, nee, da würden die auch, glaube ich, nicht
0: mitmachen. Okay, dann Adrian, die Grid Boys, ist, glaube ich, der jüngste Podcast hier in der Runde.
2: Das kann sein. Wir sind das Küken. Ich mache das zusammen mit Tobi Schimon, dem äh, Sat1 und ADAC-Moderator. Ich hoffe, ich sage das richtig. Er sagt mir das tausendmal, aber ich vergesse das immer wieder, was er denn tatsächlich macht. Aber wir kennen uns aus der Redaktion von Sport1FM noch, als er äh, mein Chef war und jetzt von äh, Amazon Music aus der Bundesliga-Redaktion, wo ich sein Chef bin. Und wir haben die ganze Zeit immer über Fußball und dann vor allem über Motorsport und insbesondere über die Formel 1 abgenördet Und da das einfach... Mit, mit Michael Schumacher, eine der größten Sportarten für mich seit meiner Kindheit, ist, ähm, war ich schon immer interessiert. Und wenn ich an etwas interessiert bin, werde ich ein Nerd. Und deswegen wollte ich dieses, dieses Nerdwissen einfach abliefern. Und diese gridboy Sendung, vielleicht, wenn man das, das hört, man vielleicht so ein bisschen raus. Ich habe schon ein oder zweimal gesagt. Das sind immer Therapiesitzungen, wo wir einfach unsere Meinungen loswerden und einfach mal alles auf den Tisch legen und dann, äh, und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Äh, bis jetzt macht Spaß. Wir haben mega Probleme mit der Terminfindung immer wieder, weil wir super beschäftigt sind. Aber wenn wir es hinkriegen, ist es ein, ein Riesenfun. Schöne Grüße, Tobi.
0: Dave und Anton, äh, Team Radio. Ich habe euch eigentlich über YouTube kennengelernt damals. Äh, wart ihr zuerst bei YouTube und wurde dann erst ein Podcast
3: oder umgekehrt? Ja, der Anton und ich, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, seit der Grundschule und äh, haben dann auch irgendwann äh, so ein bisschen auch versetzt mit YouTube angefangen, Ähm, erstmal mit Formel 1, ähm, also Videos zum Spiel und irgendwann haben wir uns dann quasi zusammengesetzt und haben gedacht, hey, äh, wir könnten ja mal irgendwie so Rennvorschauen machen und dann haben wir es quasi als Rennvorschau getauft und hatten das ursprünglich mal auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und irgendwann haben wir uns gedacht, hey, machen wir doch ein bisschen mehr draus, machen einen eigenen Podcast draus und äh, ja, dann ist der Team-Radio-Podcast entstanden und den machen wir jetzt quasi seit Anfang oder seit Ende des letzten Jahres sogar, da haben wir ein paar Folgen schon direkt hochgeladen und ja, dann kommt auch immer zu einem entsprechenden Rennwochenende dann ein bisschen was und wenn bald die Uni vorbei ist, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und regelmäßiger. Ihr seid aber kein dezidierter
0: Formel 1 Podcast. Ihr habt zwar einen Fokus auf die Formel 1, aber aus eurem aus aus eurer generellen Beschreibung entnehme ich, ihr seid theoretisch auch offen für andere Rennserien, oder? Äh, Ja, sind wir.
4: Also natürlich ist unser Hauptfokus schon auf der Formel 1, weil das halt äh, auch äh, von früher einfach gut gepasst hat, aber durchaus versuchen wir immer mal wieder so ein paar Ausflüge zu machen in andere Rennserien. Wir versuchen das sicher auch in Zukunft noch ein bisschen zu häufen. Also wir haben auch zum 24-Stunden-Rennen was gemacht oder zu DTM dieses Jahr auch und mal sehen, was wir äh, nächstes Jahr noch hinkriegen. Ich würde Ganz gerne noch ein paar andere Serien mit reinbringen. Also das ist schon auch unser Plan, uns ein bisschen zu weiten und uns nicht ausschließlich auf die Formel 1 zu fokussieren.
0: Sehr, sehr spannend. Ole, Starting Grid, du bist ja dazugekommen, also das Ganze bei, bei meinem Sportradio damals fing das an, hat der Kollege Sven Schulze diesen Podcast gehabt, dann lag der eine ganze Zeit lang brach und irgendwann dachte ich mir so, ha huh? Ähm, könnte man noch mal wieder reaktivieren. habe ich damals mit meinem besten Freund Marcel Becker die Sendung gemacht. Der schied dann irgendwann zwangsläufig durch seine Arbeit aus. Und dann kam Ole dazu. Und ja, Ole, du kannst dann selber am besten erklären, wie du dann zu Starting Grid gekommen bist.
5: Äh, ja, ist eigentlich ganz einfach. Äh, ich habe dir irgendwann mal auf Twitter geschrieben, weil wir uns, oder ich dich besser gesagt, noch durchs äh, Catchen kannte. Und äh, ich zufällig gesehen hatte, dass es einen Formel-1-Podcast auf meinem Sportradio gibt, wonach ich eigentlich immer gesucht hatte und auch schon mal die Idee hatte, selbst machen, nur alleine mit sich selbst. Über die Formel-1 reden ist ein bisschen langweilig. Und dann ja, haben wir hin und her geschrieben und dann war ich mal testweise
1: dabei. Und das hat dir offensichtlich so gut gefallen, dass ich jetzt immer noch hier sitze. Genau. Darf ich da mal kurz nachfragen? Okay. Ihr kanntet euch durchs Catchen? Also das klingt so ein bisschen, als wäre die gegeneinander im Ring angetreten.
0: Nein, ich hatte Zum Glück nicht? Nee. Äh, ich hatte <lacht> mal einen Wrestling-Podcast äh, auf moonsol.de und äh, oh, der war ah, großartig. Das Highlight-Reel. Das Highlight-Reel. <lacht> ähm, grüße an Alex Krutschek an dieser Stelle. Ja. Ähm, und ja, da hat mich Ole, hat auch Ole wohl zugehört. Er war einer der fünf Hörer damals. Und, äh, <lacht> nee, da nie nicht. Ich glaube, durch Reds oder sowas. Ah, okay. Oder mal zuerst war irgendwie so... Der
5: Name kam mir auf jeden Fall bekannt vor.
0: Ja, und ähm, dadurch kannte er mich, aber ich kannte ihn natürlich äh, vorher nicht. Bis bis auf seine nörgeligen Tweet-Nachrichten, die er mir dann geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann kommst du halt selber mal rein und äh, redest selber dafür. Aber das war war ganz gut so. Es ist gut ausgegangen so. Die Formel 1-Saison 2018 hat uns, glaube ich, alle in seinen Bann gezogen. Vielleicht erstmal generell die Frage an euch in die Runde. Adrian, vielleicht fängst du einfach mal an. War ja dann doch eine lange Saison, ne? Und, und ganz oft wird ja darüber diskutiert, ich habe mir jetzt die ganzen letzten Weihnachtstage so Zusammenfassung der Jahre 97 bis 2001 angeguckt und da waren es dann immer so 15, 16 Rennen und jetzt hatten wir glaube ich derer 21 oder 22. War die Saison schon fast zu lang irgendwie?
2: Ah, Das ist eine, eine schwierige Frage. Also ich glaube, jedes Mal, wenn man sich das Rennen anschaut, dann denkt man sich, ach cool, das ist Formel 1. Und man, man hört freitags von den von den freien Trainings und donnerstags hört man die Pressekonferenzen und man denkt sich, cool, es fängt wieder an. Aber man hat dann schon gemerkt, auch bei allen Beteiligten und bei Will Ducks ist mir das am allermeisten aufgefallen, bei dem bei dem äh, Paddock Pass, den er mal vor und nach den, äh, nach den ganzen Dingen gemacht hat. Da ist man, es da, ist schon schwer, dann immer hinterherzukommen, weil halt wirklich unfassbar viel los war. 21 Rennen, 52 äh, Jahreswochen, das ist schon echt ein, echt ein dickes Brett. Für mich persönlich als, als Fan und so Halbbeteiligten war es im Endeffekt nicht zu so viel, aber es sollte, äh, es kann auch nicht mehr richtig viel mehr werden, weil dann äh, sprengen wir ja den Kalender von, äh, von März bis, bis November, dann müssen wir irgendwann im Januar auch fahren. Und ich weiß nicht, ob dann immer noch das Interesse da ist.
0: Sebastian, ihr seid ja mit Stint immer sehr, sehr schnell nach den Rennen am Start mit euren Rennanalysen. Meistens noch am Renntag selber, wenn es möglich ist. Ähm, Hast du selber bei dir auch irgendwann gemerkt, ähm, wenn du dich dann nach einem Rennen hingesetzt hast mit Florian, dass dass es schwieriger wurde so gegen Ende der Saison, dass man irgendwie auch ein, ein Stück weit müde wurde?
1: Ja, also da würde ich mal einfach sagen, es liegt auch ein bisschen am Privatleben, wenn die Freundin dann mit den Hufen schaut, es oh, ist schon wieder Sonntag, da habe ich wirklich dieses Jahr gemerkt, es ist doch ganz schön viel. Also es waren dann irgendwie 21 Sonntage, wo man halt immer wieder sagen musste, nee, heute geht nicht, weil ich habe ja ich habe Podcasts, ja Podcast, ist ja Rennen und so, es ist schon viel und vor allem, wenn man jetzt so bei unseren Saisonrückblicken auch nochmal Revue passieren lässt, was alles passiert ist, es hat schon ein bisschen was, so ein bisschen was Beliebiges, wenn man wirklich auf jedes einzelne Rennen guckt, weil was war jetzt nochmal in Ungarn und was war dann nochmal in Hockenheim, gut, Wir äh, aus Deutschland wissen natürlich ziemlich genau, was da passiert ist, aber es ist halt so, dass man sich nicht mehr so an die einzelnen Highlights erinnert, weil es so viel ist. Und ich glaube, wir würden auch mit einer Saison mit 16, 17 Rennen ganz gut durchkommen. Vor allem, wenn du dann so die Triple-Header hast, wo du dann drei Sonntage irgendwie am Stück dann irgendwie ran musst und dann irgendwie sowohl gucken willst, aber auch dann auch aufnimmst und dann arbeitest du ja quasi durch, wenn man es als Arbeit sieht. Ich finde es einen kleinen Ticken zu viel, aber ich befürchte, Liberty Media,
0: die finden bestimmt noch ein paar Wochenende, wo du so ein Rennen hinknallen können. Vielleicht ja mal in der Woche, so wie, wie im Fußball. Englische oh, Woche nee. der Formel 1. <lacht> Dave und Anton, ähm, ihr... Ihr seid ja, also ich, ich, finde eure Konstellation ja sehr interessant. Dave, Dave Gaming, ähm, großer YouTube-Kanal. Du bist, du bist ja auch viel unterwegs. Äh, dann noch die Zeit zu finden für den Podcast. Ich habe gerade selber gesagt, dann du warst ja noch in der Uni, du hast ja jetzt deine deine Abschlussarbeit abgegeben. Ähm, da noch mehr Zeit zu finden, ist das, ist das dann manchmal schade gewesen, dass du gemerkt hast, dass ihr gemerkt habt, oh, so richtig Zeit für den Podcast haben wir gerade gar nicht. Also mehr als vielleicht eine eine gewisse Müdigkeit, die man dann gegen Ende der Saison hat.
3: Ja, ich denke auch, das hängt ziemlich vom Privatleben auch ab und du hast ja auch gesagt, wenn man grundsätzlich dann auch viele Projekte hat und äh, viel zu tun hat dadurch auch, äh, dann ist es halt immer schwierig, zumindest sehr aktuell und zeitnah alles zu machen, das hat vor allem in den letzten Wochen bei uns so ein bisschen äh, entsprechend drunter gelitten, aber äh, grundsätzlich... Ich stimme grundsätzlich zu, dass ähm, man auch mit einer Saison mit weniger Rennen auskommen könnte und dass es wahrscheinlich auch für alle so ein bisschen angenehmer wäre, dass man da auch zwischendurch so ein bisschen wieder den Hunger und die Lust auf Formel 1 bekommt. Ähm, Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch dann für die ganzen Leute in den jeweiligen Teams noch schlimmer ist, weil äh, die haben ja quasi dann diese drei Rennwochenenden zum Beispiel hintereinander gehabt, wo sie halt äh, die ganze Logistik machen mussten, am Rennwochenende die ganze Arbeit machen mussten und ich glaube, insbesondere an die muss man da auch mal denken, dass da eventuell nicht zu viele Leute eventuell unter die Räder kommen. Vor allem, wenn man dann in Zukunft irgendwelche Budgetkürzungen macht und wenn dann jemand bei der Boxencrew oder so spart, oder bei den Mechanikern, dann jo, könnte das ein bisschen eng werden und schwieriger bei den Leuten, die dann da übrig bleiben.
2: Also ich glaube, dass tatsächlich das Problem ist, dass es halt diese Triple diese Tripleheader, und dann waren es, glaube ich, vier Rennen in fünf Wochen und fünf Rennen in sieben Wochen, und ähm, wenn man dann die Instagram-Stories von manchen Ingenieuren oder von Will Buxton eben verfolgt und der ist gerade Vater geworden, dann ist es für den echt schwer, sein Kind zu sehen, weil es halt eben so viel, so viel Power gibt. Und jedes Wochenende muss er irgendwo sein und der muss ja Mittwoch anreisen, um irgendwas zu produzieren. Und Donnerstag ist dann die Pressekonferenz, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag vielleicht erst wieder zurückfliegen. Dann sind das schon fünf, sechs, sieben Tage, Wochen und dann geht es ja direkt weiter. Also ich, ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen entzerrt werden würde. Ich glaube, es sind gar nicht zu so viele Rennen, aber vielleicht ist das Zeitfenster, in dem die Rennen stattfinden, zu klein.
1: Da bin ich komplett dabei. Also das Ding ist, wir sehen es ja jetzt so ein bisschen auch aus dieser professionellen Sicht, um es mal so zu sagen, wie reagieren die Teams, wie ist das für uns, für das Aufnehmen. Ich glaube, als Fan ist es eigentlich ganz geil, viele Rennen zu haben, aber eben dieses jedes Wochenende, das ist halt dieses Anstrengen, dass du nichts mehr dazwischen kriegst. Weil dann, dann kommst du ja irgendwie gar nicht mehr aus deinem Rhythmus so raus, so arbeiten, Samstag gehst du ein bisschen einkaufen, Familie, Sonntag sitzt du wieder vor dem Fernseher. Ich glaube, es wäre für alle besser, wenn es wirklich einfach nur entzerrt ist. Ich glaube, das ist die Obergrenze an Rennen, die wirklich gehen
0: Ole, das ist, das ist ein sehr interessanter Punkt. Obwohl ich für mich ganz persönlich sagen muss, ich habe es gegen Ende der Saison schon gemerkt, dass es auch schwer für mich wurde, mich zu motivieren, Formel 1 zu gucken. Natürlich nicht nur, weil die WM entschieden war, sondern auch, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich als Fan war ausgebrannt. Wie, wie ging es dir da?
5: Ja, ist ganz ähnlich. Also es war letztes Jahr genauso. Ähm, es, ja, die WM ist halt entschieden so. und Dann sind die letzten Rennen dann nicht mehr so spannend und dann sagt man sich, auch oh, ja gut, es ist Formel 1, aber ich habe eigentlich andere Dinge im Kopf, so wie Weihnachten oder, oder was weiß ich was. Man guckt es dann trotzdem, es ist ja auch immer ganz nett, aber es, man merkt es doch schon, dass die Saison sehr lang ist, weil sie beginnt ja eigentlich dann mit den Testfahrten im Februar. Ich meine, jetzt sind es glaube ich nur noch 75 Tage oder 70 Tage bis zum ersten Rennen. Also es geht dann bald schon wieder los, es ist quasi eigentlich nur anderthalb Monate Pause oder zwei, ziemlich genau. Lustig ist halt, du hast gesagt, früher gab es so 16, 17 Rennen, heute gibt es 21, die WM ist aber trotzdem nach 17 entschieden. Also so viel hat sich offensichtlich in der Dynamik gar nicht geändert. Da fragt man sich natürlich, ob man wirklich 21 Rennen braucht. Ich meine, dieses Jahr waren alle relativ gut, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das ist ja immer so. Ähm, aber es ist schon, es zieht sich halt extrem in die Länge. Vielleicht wäre es auch eine Idee, halt öfter so triple Tripleheader zu machen, damit die Saison einfach gestrafft wird. Weil das ist zwar dann mehr Stress im Jahr, aber es ist dann ums Jahr herum mehr Zeit. Und ich glaube, das wäre für alle Beteiligten ganz gut.
1: Aber wenn die Saison jetzt spannend genug wäre, also wenn sie jetzt im letzten Rennen entschieden hätten, würden wir das denn anders sehen? Ja, wahrscheinlich. Hm, ja. ja, zum Teil wahrscheinlich. Also, ja, das ist es ja, aber wär, wenn wir jetzt 17
5: Rennen haben ja. und es ist
1: nach 14 entschieden, dann würden wir, das wäre ja die gleiche Grundlage. Das war ja
5: 2002 und 2004 so. <lacht> ja, also, ähm, aber es, es wäre wahrscheinlich spannender natürlich, so wie, das, so wie 2016 mit, mit Nico, aber äh, ich glaube, der Effekt wäre trotzdem so ein bisschen da, von wegen so, jetzt reicht es aber langsam, mal. jetzt könnte man mal langsam zum Schluss kommen.
2: Ich glaube tatsächlich, man würde nichts spüren oder nicht merken, wenn es weniger Rennen werden und nicht sich denken, ach, jetzt noch ein, zwei mehr, Deswegen kann ich da, Ole, ganz gut zustimmen. Also wenn es ein bisschen weniger sind, glaube ich, würde man es nicht merken, auch wenn ich immer Bock auf jedes Rennen habe.
0: Glaubt ihr, das wäre anders, wenn jetzt, also wir hatten ja so Fälle wie wie mit Nico Rosberg, wo es bis zum letzten Rennen noch spannend war, auch Sebastian Vettel damals in in Abu Dhabi. Wenn es kein deutscher Fahrer wäre, also wie viel viel deutsche Brille gönnt ihr euch in eurem Podcast?
4: Puh. Also ich kann jetzt so bei uns sprechen. Also ehrlich gesagt, ich glaube bei, äh, bei mir und ich glaube bei Dave ist es auch so, äh, relativ wenig. Ähm, wir versuchen einmal mehr oder weniger neutral dran zu gehen und äh, da jetzt nicht irgendwie eine durch irgendeine Brille zu gucken oder sowas und auch irgendwie die Kommentare, die man im Fernsehen oder in den Zeitungen oder wo auch immer liest, kritisch zu hinterfragen, ob man das auch alles so übernimmt, aber ähm, Ich glaube, das würde für mich jetzt keinen Unterschied machen, ob das jetzt äh, Sebastian Vettel gegen äh, Hamilton ist oder Rosberg oder Leclerc gegen Hamilton oder zwei völlig andere
1: Fahrer. Ähm, Das fände ich, glaube ich, trotzdem genauso spannend. Ja, das glaube ich auch. Geiles Racing ist geiles Racing, aber ja. man braucht ein bisschen, also wir hatten da auch schon so oft drüber gesprochen, die, die Deutschen brauchen ja immer so ein bisschen ein größeres Heldentum als andere Nationen und wir brauchen dann halt auch einen deutschen Helden, der da vorne mitkämpft und ich glaube sogar, dass Mercedes gar nicht so als deutsch angesehen wird, man braucht ja wirklich diesen Fahrer und na klar, also wir reden auch, ich sag mal, mehr über die WM-Führung und auch mehr dann über einen Vettel als jetzt eben über einen Leclerc, obwohl der dieses Jahr relativ prominent war. Ich glaube, man braucht ein bisschen die deutsche Brille, damit man auch ein bisschen mehr Spaß dran hat, über die einzelnen Personen zu reden und zu analysieren. Die ticken die, weil der ist ja Deutscher, der tickt ja so ähnlich. Liegt das irgendwie daran? Und so, ich glaube, man braucht es schon ein bisschen. Und klar, das hat auch immer mehr Raum in den Podcasts.
2: Adrian, ich glaub, also uns. es ist wichtig, dass du einen Personenkult hast, also jemanden, dem du mitfiebern kannst, um dann eben deine Begeisterung mit mit ranzubringen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe jahrelang Skispringen geguckt, obwohl es eine, eine fürchterliche Zeit war, mit irgendwann mal keinem Deutschen im zweiten Durchgang und sowas. Aber es ist halt einfach, es, es geht um die Stories, um die Fahrer, die da mitfahren, wenn es Leclerc gegen Ricardo nächstes Jahr ein Duell gibt, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. Aber dann, dann gibt es trotzdem genauso viel zu erzählen, auch wenn der Fokus natürlich äh, darauf liegt, dass man dass man einen Nachfolger für Schumi haben möchte. Immer und immer wieder um dann eben darüber reden zu können. Weil das einfach auch, auch was Schönes ist. Ich fand das mit dem Heldentum, was gerade angesprochen wurde, ganz schön. Dem kann ich nur
0: beipflichten. Ole?
5: Ähm, also, wer mich kennt, der weiß, dass ich da eigentlich fast gar nicht die deutsche Brille aufhabe. Ähm, also natürlich freut man sich, Fiebert natürlich schon so ein bisschen mit. Ich bin aber in erster Linie Fan des, des Sports. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt Stichwort Helden, Man kann sich da schon auch andere äh, Personen aussuchen, die nicht aus Deutschland kommen. Es hängt natürlich auch so ein bisschen mit Fußball zusammen, England, Deutschland. Dann haben wir ja jetzt zum Glück einen Holländer dabei. Ja, bald kommt ja dann Mick und dann geht es wieder richtig ab. So und ähm, Aber ich bin, bin in erster Linie Fan des Sports und ich freue mich eigentlich dann, dann für jeden, beziehungsweise ich fieber dann auch mit anderen anderen Fahrern mit, die nicht aus Deutschland kommen, die wie Kimi zum Beispiel oder den Ricardo oder auch Charles Leclerc oder, oder wer auch immer. Ähm, außer natürlich bei Nico Rosberg, weil das ist ja mein Buddy. Ähm, <lacht> und, ähm, <lacht> ist ja auch dein Buddy, Kevin. Ja. Du warst ja hier verschrien als Rosberg-Fanboy damals. Zum Glück hat er aufgehört. Ähm, <lacht> okay. Aber ja, er macht auch die besten Vlogs, das muss man ganz klar sagen.
2: Was ist da die Background-Story? Das habe ich nicht mitbekommen.
5: Ja, ich erläutere es gerne. Ich habe tatsächlich mit, äh, mit Nico dieses Jahr in, in Monster arbeiten dürfen. Und sagen wir mal so, es gab da ein paar Kommunikationsprobleme ja, bezüglich, äh, also seitens seines Social-Media-Teams, das ja, Fun-Fact, jetzt die Social-Media-Sachen für die Formel E macht. Ähm, und äh, ja, es, äh, es ist ein bisschen blöd gelaufen am Ende, weil die dann in Terminplanung nicht so gut waren. Und der hat in der Woche seinen Podcast rausgebracht. Deswegen haben sie dann den Vlog nicht veröffentlicht. Und ähm, dann, äh, ja, war es auch so, dass man mir das dann erst sechs Tage später oder sowas gesagt hat, was man auch am selben Tag hätte sagen können. Ist ein bisschen unglücklich, aber ist halt auch ganz interessant, so mal so hinter die Kulissen zu gucken und sich so einen, ja, jemanden, der äh, so krass in dieser äh, Influencer-Welt drinsteckt, anzuschauen, so von der anderen Seite.
1: Ist ein cooler Typ, andere Leute aus dem Team, schwierig. Wir ja ich fand übrigens wir interessant, was gerade angesprochen wurde, Thema Mick Schumacher, ich weiß gar nicht, wer das gerade gesagt hat. Ich glaube, wenn der wirklich in die Formel 1 kommt und ich Denk mal, wir werden da alle ähnlich ticken, dass man es in zwei bis drei Jahren schon erwarten kann. Ich glaube, dann wird die Formel 1 in Deutschland eine ganz neue Renaissance erleben. Und dann werden auch wieder Leute über Motorsport sprechen, die, keine Ahnung, zehn Jahre lang nicht geguckt haben. Und dann wird es auch wahrscheinlich auch bei uns dann liegen, dass dann die deutsche Brille wieder öfter aufgesetzt wird. Weil man würde ihn ja ganz anders sehen und betrachten.
0: Ich glaube, dieser Schumacher-Hype, der, der deutet sich ja schon langsam an. Jetzt gibt es ja ab äh, Anfang Januar diese Schumacher-App mit den Schumi-Emojis. Ja, also da gibt es ja dann Schumojis, ja. die Emojis von Michael und Mick äh, und es, das dreht sich langsam und ich bin, ich bin sehr gespannt darauf, wie RTL die Formel 2 aufbereiten wird nächstes Jahr. Also es wäre, glaube ich, sie werden gut damit beraten, das an einem prominenten Platz zu hieven und diese Rennen auch vernünftig zu zeigen und vernünftig zu beleuchten und äh, vielleicht nicht Heiko Wasser und Christian Danner dahin zu setzen zum Kommentar, sondern äh, da dann die Chance zu nutzen, Leute ranzuholen, die, äh, ja, die vielleicht so ein bisschen dieses, diese, diese Nischenvariante Hardcore-Fan vielleicht bedienen, die wir ja nicht sind. Ole und ich sind keine Hardcore-Fans. Das ist richtig. Das, ähm, ist richtig.
5: das müssen wir kurz, müssen wir vielleicht auch kurz erklären. Wir müssen unsere Insider hier erklären, glaube ich. Ja. Also wir wurde, ich wurde als Nicht-Hardcore-Fan betitelt, weil ich dieses Jahr das Rennen in China erst ab der Hälfte eingeschaltet habe, weil mir das sonst zu früh war.
1: Ja, so ist es. Ja gut, die zweite so. Hälfte war aber die bessere.
5: Ja.
3: Richtig, das, <lacht> das, das sage ich ja auch immer.
0: Kommen. Ich habe eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. <lacht> Und Aber gut. zum Punkt zurück, ich glaube dann schon, dass, dass wenn Mick Schumacher dann in die Formel 1 kommt, dass sich hier ein richtiger Boom entwickeln kann. Und noch spannender wird es ja dann vielleicht, wenn sich Geschichte wiederholt und David Schumacher ja auch noch in die Formel 1 kommt irgendwann. Ne? Und dann, dann drehen sie ja richtig am Rad. Aber mal im Ernst. Ich ach- hoffe, dass Cora dann ihren Freund mit. <lacht> <lacht> das <wär> sehr gut. <lacht> Aber ey, also es kann doch für alle nur förderlich sein, wenn das passiert. Also ich glaube, ja. also da würden wir uns, da bin ich ganz, bin ich ganz bei euch, würden wir uns, glaube ich, alle drüber freuen.
2: Ja. Und dann muss der noch nicht mal bei Ferrari fahren. Dann muss ja. der da irgendwo mit dabei sein, damit er dann fokussiert wird. Ähm, wobei ich dazu auch noch mal sagen möchte, wenn der dann bei Ferrari auch noch fahren würde, dann wäre, glaube ich, der Hype größer, als wenn er bei Mercedes wäre, weil Ferrari mehr das deutsche Team fast auf mich wirkt, als wäre es, als, als wenn es, wenn man sagen würde, das ist Mercedes, so ein bisschen das Mallorca der Formel-1-Teams, das ist eigentlich nicht zu Deutschland gehört, aber schon mit dabei ist und äh, die größte Fanlandschaft hat bei den deutschen Fans.
5: Ja, das, das stimmt. Also das Mallorca der Formel 1 trifft auch ziemlich genau auf die Fans zu, glaube ich, <lacht> teilweise, wenn man sich das mal anguckt. Aber wir hatten das ja dieses Jahr auch bei uns im Podcast. Ich habe ja äh, das mal in den Raum geworfen, dass Mercedes eigentlich kein deutsches Team ist, sondern ein englisches Team. Und dass man das dann auch bei den Unterstützern merkt. Mal abgesehen davon ist Mercedes jetzt eine Marke, die sich der einfache m- m- Formel 1 fan nicht unbedingt leisten kann. Ja, Ich sage ja immer, wenn, äh, wenn jetzt ähm, Nico Rosberg oder Lewis Hamilton Opel fahren würden, ja, dann wäre man beliebter, aber so ist es natürlich, es ist zwar es steht zwar deutsch drauf, aber ja, mehr auch nicht. Deswegen wobei ist Ferrari bei, natürlich verankerter.
3: Wobei bei Ferrari auch dasselbe Argument zählt. Ich ja. könnte mir jetzt eher ein Mercedes leisten als einen Ferrari, aber ich glaube bei Mick Schumacher... Ja, natürlich,
5: aber vom, vom, also, äh, beziehungsweise muss ich nochmal erklären, Ferrari möchte, äh, anders Ferrari möchte man ja haben. Ja, kann man sich zwar auch nicht leisten. Mercedes gilt ja schon so ein bisschen immer noch als Bonzenkarre. und Ferrari ist ja was, wozu man, wozu man aufschaut. Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert.
3: Ja, ja aber ich glaube ähm, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen auch daran liegt, welchen Fahrer man halt fokussiert. Bei Ferrari hat man ja jetzt wieder die Situation, dass ein Deutscher, ähm, auch ein Vierfach-Weltmeister jetzt in dem Fall, äh, bei Ferrari unterwegs ist. Und da hofft man, dass sich die Geschichte wiederholt. Zwar nicht mit dem Namen Schumacher, aber halt in der Konstellation ich glaube, dass jetzt Mercedes insbesondere deswegen halt von äh, britischer Seite unterstützt wird, weil halt eben da auch der Fahrerfokus herrscht, dass man halt auch da jetzt den fünfmaligen Weltmeister hat, Lewis Hamilton. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt primär daran liegt, ihr habt es ja vorhin auch gesagt, dass wir insbesondere auch auf die Fahrermeisterschaft schauen, als auf die KWM. Und ich glaube, wenn also gut, Nico Rosberg fällt da so ein bisschen aus der Rechnung raus, aber Nico Rosberg war, glaube ich, eben eh allgemein sehr international äh, internationaler Mensch. Der war ja äh, quasi eigentlich finnischer Abstammung, ist dann in Deutschland geboren, ähm, in Wiesbaden aufgewachsen, wohnt aber mittlerweile in Monaco, kann auch fließend Italienisch sprechen und so weiter und so fort. Also da kommt extrem vieles zusammen und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass er dann deswegen unter anderem nicht so den Hype in Deutschland aus ähm, auslösen konnte wie ein Vettel jetzt. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn Mick Schumacher, wahrscheinlich wäre Ferrari nochmal die interessantere Kombination mit Mick Schumacher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auch durchaus aus deutscher Seite sehr, sehr viel Unterstützung für Mick haben wird und auch für Mercedes dann, ähm, wenn er in Mercedes-Diensten Weltmeister wird. Ich glaube, das oder um den WM-Titel mitkämpfen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass er um die WM dann mitkämpft, aber Das braucht ja noch ein paar Jährchen und ich glaube, da sollte man ihn auch in Ruhe mal reifen lassen, weil, ja, ich glaube, äh, was so ein Hype mit einem zwischendurch auch machen kann, das hat man hier und da bei manchen Fahrern gesehen, die dann unter ihren Erwartungen geblieben sind. Das stimmt.
0: Ja, wir sind da jetzt sechs äh, Fans. Ich, ich, ja, wir sind einfach, es ist einfach ein Fan Talk hier heute und äh, Fans haben sich ja zu Beginn der Saison, ja, aufgeregt, teilweise enttäuscht gezeigt über die Fernsehsituation der Formel 1 in Deutschland. Und da interessiert mich jetzt natürlich die Frage, wo habt ihr denn die Formel 1 geguckt dieses Jahr, Sebastian?
1: Ja, also ich äh, gehe da auch ganz oft mit um. Also klar gucke ich auch gerne RTL, weil das irgendwie ein ganz anderes Gefühl hat. Aber ich bin ein Riesenfan von F1-TV geworden. Ähm, Am Anfang die App, die hat ein bisschen gestruggelt, beziehungsweise äh, die hat erst ein bisschen gedauert, bis sie rauskam. Aber mittlerweile ist das Ding top. Wir haben da den RTL-Kommentar drauf. Das läuft mittlerweile auch in der Werbung weiter. Also Heiko und Christian, die kündigen dann die Werbung an und quatschen dann aber fünf Sekunden später weiter. Die, Ich muss es wirklich sagen, ich finde F1-TV mega. Also mittlerweile ist die auf einem Niveau. Du kannst jederzeit überall fix gucken. Finde ich klasse. Also das war am Ende mein Hauptmedium. Einfach nur, weil ich dann wirklich auch mal was sehe, was dann sonst nicht passiert. Also RTL hatte ja so ein bisschen diese, dieses Talent, immer dann in die Werbung zu gehen, wenn die Safety-Car-Phase geendet ist. Was ich irgendwie bis heute nicht verstehe, warum man dann nicht sagt, okay, Safety-Car kommt, sofort Werbung rein. Das macht es ein bisschen anstrengend. Also F1-TV-Fan, ich gebe es zu. Dave, Anton? Ähm, Ja, so die ersten drei
4: Rennen oder so waren es, glaube ich. Die habe ich noch auf RTL geguckt. Aber sobald dann F1-TV rausgekommen ist, äh, habe ich mir das äh, sofort gekauft. Hatte durchaus... äh, Startschwierigkeiten. Also ich glaube, das erste Rennen, ja, wo lief, war Spanien oder sowas. Mhm, genau. Das war wirklich sehr hakelig. Ich glaube, das Rennen habe ich dann doch auf RTL geguckt, weil es lief überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube schon, in Monaco wurde es dann schon besser. Und spätestens ab Kanada oder dem Rennen danach konnte ich es dann mehr oder weniger problemfrei bei F1 TV gucken. Und äh, ich war damit schon sehr zufrieden, auch jetzt mit äh, zwei Screens. Ich schließe dann immer meinen äh, Laptop an den Fernseher an. Lass auf meinem Laptop dann irgendeine Onboard-Sicht laufen und auf dem Fernseher dann äh, die TV-Kamera, die die, äh, normale. Und das finde ich schon äh, sehr cool. Also das gefällt mir richtig gut.
0: Ole?
5: Ja, F1-TV natürlich. Also die ersten Rennen habe ich dann auch noch bei RTL geguckt, weil wo sonst? Ähm, Es lief ja nur da in Deutschland. Aber sobald es dann rauskam, F1-TV, ich habe ja in die Beta reingeguckt, ja, also in die drei Stunden, die das vorher online war, das Archiv. Also ein paar Monate vorher. Und ja, F1 TV ist, hat sich doch über das Jahr doch stark gebessert. Die ersten Rennen konnte man dann nur on demand gucken. Was ja aber das Schöne ist, was ja geht. Ja, das habe ich dann habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, Spanien ging ja jetzt nicht so unbedingt. Aber on demand ging es dann alles. Und die Rennen danach wurden dann auch besser. Und das sollte sich doch jeder Formel 1-Fan zulegen. Es wird ja nächstes Jahr sicherlich noch ein paar Verbesserungen geben. Ich weiß nicht, ob es natürlich dann einen eigenen deutschen Ta- Kommentar gibt, äh, seitens der FonTV. wie Dementiert man das ja wohl, weil es zu teuer wäre? Also, was man sich nicht so richtig vorstellen kann. Also da darf man, darf man gespannt sein. Ähm, das ist sehr gut angelegtes Geld. Adrian, eigentlich.
2: Ich bin, glaube ich, die einzige F1-TV-Jungfrau hier in der Runde. Ich habe es nicht, ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich habe ganz am Anfang es versucht zu installieren und mich dort anzumelden. Und ich bin ich bin einfach nicht über den ersten Schritt hinausgekommen. Ich habe alles richtig eingegeben, habe auf die entsprechenden Felder geklickt, alle meine Daten angegeben, die sie wissen wollten. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und ich war nicht angemeldet. Und dann hat es mich verloren gehabt. Und irgendwann mitten in der Saison habe ich mir wieder gedacht, dass ich ja jetzt wieder anfangen könnte, aber dann war die Saison schon fast vorbei und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich es auch nicht mehr wieder. Also ich habe fast alles, dadurch, dass ich auch viel an Sonntagen arbeite und auch parallel die Bundesliga läuft und ich mich darum kümmern muss, viel bei RTL geschaut, so nebenbei. Und ähm, was für mich dann aber auch zwingend notwendig war, war immer die entscheidenden Szenen nochmal im Instagram-Feed von der Formel 1 nochmal nachzuschauen, in den Instagram-Stories, wenn sie es hochgepostet haben, so schnell wie möglich. Und ähm, dann natürlich alles drumherum, was kam. Also jede äh, Rennzusammenfassung, alle Qualifying-Reactions auf dem F1-YouTube-Kanal, ähm, Social Media, alles, was da rauskam,
0: äh, musste irgendwie in mein Gehirn. Ist ja die Frage äh, nach, ja, wie sagt man so schön, Incentives dazuzuschlagen und äh, das Thema deutscher Kommentar und äh, da haben wir ja gerade schon die Namen Heiko Wasser und Christian Danner fallen gelassen äh, ja man ist irgendwann o- darauf umgestiegen auch in den Werbepausen bei F1 TV dann auch den Kommentar weiterlaufen zu lassen, aber ja, es gibt nicht wenige Fans, natürlich auch äh, zufälligerweise Hörer von Starting Grid, die sich an, äh, an unserer äh, Aktion Hashtag äh, vor F1 TV beteiligt haben, das haben wir mal ganz frech ins Leben gerufen äh, wie wichtig wäre euch ähm, ein deutscher Kommentar oder, oder was würdet ihr euch bei F1 TV noch wünschen damit ihr wirklich sagen könnt, so, ich meine klar, ihr seid jetzt größtenteils, bis auf Adrian, schon stolze Abonnenten dieses dieses, äh, Services, aber es gibt ja immer noch Raum für mehr. Was gibt es für Wünsche bei euch? Und und wie wichtig ist euch ein deutscher Kommentar, äh, Dave und Anton? Fangt mal an.
4: Ähm, Naja, also ich muss sagen, für mich ist ein deutscher Kommentar jetzt im Moment nicht so wichtig, also ich, äh, wenn ich gucke, gucke ich auf dem englischen Kommentar meistens, auch wenn die auch ab und zu zu wünschen übrig lassen, das muss man auch zugeben, Mhm. Äh, also manchmal ist Crofty doch ein bisschen laut und geht einem auch ein bisschen auf den Nerven, wenn er dann durchquatscht, Ähm, aber an sich finde ich die englischen Kommentatoren eigentlich immer gut, weil das ganze Sky Sports Team, die haben eine ziemlich dicke Finanzierung auch und die haben fachkundige Leute da drin, das gefällt mir gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei RTL die Leute nicht gut sind, ähm, aber das wäre jetzt zum Beispiel nicht mein, äh, meine Nummer eins, was ich unbedingt bräuchte. Ich fände es wichtig in F1 TV, dass es auch wirklich eine äh, Rennvorschau und ein Rahmenprogramm, das gezeigt mhm. wird, äh, dazu gibt. Und sei das jetzt mit, äh, wie heißt er, Will Buxton oder irgendwelchen anderen Leuten, die eben auch eine Stunde vorher und eine Stunde nachher, wie bei Sky oder bei RTL oder wo man das auch macht, irgendwie Sachen besprechen, Interviews führen und dass das eben nicht auf den Kanälen äh, der der, der eigentlichen Soundspuren liegt, denn es ist in der Tat so, dass im F1-TV dann die ganze Zeit der Worldfeed gezeigt wird und im Hintergrund hört man aber, wie Sky gerade ein Interview mit Toto Wolff führt, irgendwie auf einer ganz niedrig gestellten Lautstärke und das finde ich das sollte sich schon ändern. Genauso hätte ich gern die Rahmenserien, also Formel 2 und Formel 3. Sebastian?
1: Ja, da kann ich eigentlich komplett zustimmen. Also ähm, RTL wird ja immer kritisch gesehen und ich weiß ja, dass ihr von Starting Grid da vielleicht sogar mit die kritischsten seid, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, Ich zum Beispiel muss sagen, ich finde die Vor- und Nachberichterstattung eigentlich ziemlich gut. Also Nachbericht ist ja äh, mittlerweile relativ schmal geworden, aber die Vorberichterstattung, da bin ich einfach zu 100 Prozent bei RTL, weil ich finde, die machen das auch echt gut und unterhaltsam. Ja, ja. Ähm, und äh, wenn ich F1-TV gucke mittendrin, ich schalte auch wirklich gern zu den äh, britischen Jungs, weil die, das geht einfach geil ab. Also der ist einfach immer wieder diese Energie drin, wo man sich echt fragt, wie kriegt man das eigentlich hin, wo, wenn gerade gar nichts passiert, da richtig so zu explodieren. Ich finde es super. Was eigentlich, eigentlich mag ich auch die RTL-Jungs. Das Problem ist, die erzählen mir nur, immer wieder das Gleiche, es ist so redundant und wenn dann jedes Mal dann der Undercut erklärt wird und äh, gerne auch zwei, dreimal, dann denke ich mir auch so, äh, Leute, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was ihr mir erzählt, wirklich so stimmt, dass jedes Mal 100.000 neue gucken, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt, wie die TV-Einschaltquoten sind, aber es kann ja gar nicht funktionieren, dass da jedes Mal so viele dazukommen und ich glaube, wenn man da ein bisschen von diesem Oberflächlichen wegkommt und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer geht auch mal noch mal ein paar mehr Geschichten von hinten rum und was da diskutiert wird und im Fahrerlager passiert wenn man das mehr einfließen lässt dann kann ich auch weiterhin mit Heiko und Christian leben und dann brauche ich auch keinen anderen Kommentar aber ich verstehe die Kritik und ich verstehe auch wenn man sagt man möchte da gerne wieder das alte Sky Team haben kann ich komplett nachvollziehen wie gesagt ich brauche es nicht Stichwort das Hinten ominöse Sekundenfenster. Ja. Aber ja. ja, ja das Die Quadratur des Kreises. Ich glaube, man könnte <lacht> RTL-Bingo spielen. Äh, man findet da immer wieder was. Die ja, das wäre
5: wär eine Idee fürs nächste Jahr. Ein RTL-Bullshit-Bingo. <lacht> Wer das von den Hörern mal machen könnte, das wäre das wär, äh, sehr gut, muss ich sagen. Ich gucke das ja nicht. Deswegen kann ich es leider nicht machen. Ich habe zwar überlegt, aber müsste ich es ja gucken. Das wäre ziemlich doof. <lacht> Ich bin da ganz ehrlich, ich, ich habe mir F1 TV angeschafft, damit ich den englischen Kommentar hören kann. Ja? Sehr ähm, vor vor Nachberichterstattung wäre natürlich, wär natürlich ganz cool. Ich meine, Vorberichterstattung besteht jetzt daraus, ein Kind beim Eisessen zuzugucken oder eine Mechaniker, der gerade in einem Kaffee in die Box läuft. Aber ist ja immerhin etwas. Das wäre schon cool. Ähm, RTL ist halt nicht meins. Die Vorberichterstattung ist zwar, äh, ist zwar ziemlich gut, das muss man schon sagen. Ähm, die freien Trainings kann man sich tatsächlich angucken, weil sie da ein bisschen lockerer sind, aber Qualifying und Rennen, das muss ich nicht haben, aber wer das gucken möchte, darf das natürlich gucken. Wenn jetzt natürlich ein deutsches Kommentatorteam extra extra dazukommen würde, also wahrscheinlich Sascha Roos und Maxura, wäre das natürlich ein Anreiz zu gucken. Ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht wäre es aber mal eine gute Abwechslung zu, zu Crofty, der dann äh, ja, teilweise auch sehr laut wird und der übrigens ja auch mal Darts kommentiert hat, was auch ein interessanter
0: Fakt ist. Adrian?
2: Es, es ist ja nicht so, dass RTL keine Hintergrundinfos hat. Wir haben ja mit, mit Timo Glock auch einen, der nah dran ist an den Fahrern oder Christian Danner, der gerne mal erzählt, dass er mit Kevin Magnussen frühstücken war oder sowas. Also es ist ja, es, es sie sind ja informiert. Ich frage mich nur immer, warum sie in der, an der Oberfläche kratzen und nicht tiefer reingehen, obwohl sie es können. Und ähm, was, was ich mir dann wünsche, ist dann immer auch mal auf die hinteren Teams zu gucken und sich nicht nur vorne damit zu beschäftigen, wie unfair jetzt Lewis Hamilton fährt, sondern vielleicht auch mal darüber nachzudenken, warum das gerade bemerkenswert ist, dass Brandon Hartley auf Platz 10 fährt. Und ähm, diese Nerdigkeit, die habe ich beim englischen Kommentar. Deswegen würde ich ihn immer bevorzugen, gegenüber dem deutschen Kommentar. Ähm, Würde mich aber auch darüber freuen, wenn es ein, also was was ist F1-TV? F1-TV ist für die Nerds. Und deswegen brauchst du da auch nerdige Kommentatoren, die genau das beliefern. Und das kann und will RTL offensichtlich nicht, deswegen erklären sie immer wieder den Undercut und deswegen steht für mich eigentlich außer Frage, wenn du die Bedürfnisse des Kunden befriedigen möchtest, dass es dann um ein deutsches tv kommentatorenteam nicht nicht herumgeht.
1: Aber die Frage war ja eben nach dem Wunsch, ne? Ja. Äh, Kevin, du hast ja gesagt, was würden wir uns wünschen, was ich ja ganz geil finde bei der DTM. Äh, wenn die dann mit dem Fahrrad dann telefonieren. Und ja. äh, wenn Lewis Hamilton gerade irgendwie in so einer sneaky Situation ist, dass er sich gerade mit Vettel so ein bisschen boxt, da würde ich gerne mal mit dem telefonieren und dann fragen, hey, Lewis, wie läuft's? Und ich glaube, dass der dann richtig geil abgeht. Obwohl auch Vettel, der ja gerne auch dann mal so ein bisschen äh, zickig wird, ich glaube auch, das wäre total lustig, man mittendrin mal mit den Fahrern telefoniert. Wird zwar nie passieren, aber fände ich ganz witzig. Ja, Vettel sagt dann einfach, komm, mach weg. Und
5: dann. Ja. Äh Dann wird abgeschaltet.
0: Ich meine, ich finde es ja ganz cool, dass sie dieses Jahr, zumindest war das im englischen Kommentar, aber ich glaube im deutschen Kommentar war das, äh, dass sie die die Teamchefs immer mal mehr reingeholt haben, sozusagen. Ja, das stimmt. Also, das das fand ich ganz cool. Das hat man ja, glaube ich, auch mit Franz Toast mal gemacht und Günther Steiner, die dann bei RTL mal waren. Günter Steiner
5: möchte ich aber nur auf Englisch hören, weil das ist, ein, das ist einfach das Highlight.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist ja schon mal der erste Schritt gewesen. Und ähm, ja, gibt ja noch einige Rennen, die ins Archiv müssen bei F1 TV. Einige Rennen haben wir auch ähm, dieses Jahr gesehen. haben es ja gerade schon gerade schon angesprochen. War eine sehr lange Saison. Ähm, Sebastian und und die Frage danach, dann um auch an alle. Ähm, von dem, was du dir vor der Saison erwartet hast... Und von dem, was eingetreten ist, von dem, was du erwartet hast, was gab's da und was hat dich total überrascht?
1: Also ich habe mir vor der Saison gewünscht, dass Vettel dichter rankommt. Also letztes Jahr hätte er eigentlich schon Weltmeister werden können, wenn Ferrari da in den Asia-Wochen nicht so ein bisschen ein paar Probleme hätte, muss man nett zu so sagen. Ähm, Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass es mindestens eng wird. Ich bin ja ein Lewis Hamilton Fan, das gebe ich auch ehrlich zu. Ähm, Von mir aus soll er dann im letzten Rennen Weltmeister werden, aber ich hätte gehofft, dass Vettel dichter rankommt und ich war dieses Jahr sehr enttäuscht von dem, was da Ferrari und Vettel diesmal äh, in Union verbockt haben. Das finde ich, kann man auch so sagen, dass es wirklich verbockt haben, dass es wirklich eigene Schuld ist. Das hätte ruhig ein bisschen spannender werden können zum Ende. Es war aber bis zu drei Viertel der Saison, fand ich super, auch dass hinten so relativ viel los war. Weil wir haben ja wirklich beim Kampf Best of the Rest, da war ja jeder irgendwie mal ein bisschen vorne. Am Ende hat sich Hülkenberg durchgesetzt, was wir, glaube ich, alle ziemlich cool finden. Aber da war mal ein Leclerc vorne, da war mal ein Ocon war da mit dabei und so. Das fand ich ziemlich geil. Was ich mir mehr gewünscht hätte, ist, dass es nicht so das eine Team gibt, was abfällt, weil da war ja schon die Hoffnung im letzten Jahr, dass da auch diese, diese Hinterbänkler und so, dass es da ein engeres Mittelfeld gibt mit mehr Spannung. Und da fand ich echt enttäuschend, dass da bei Williams so gar nichts kam. Und vor allem die Red Bulls, da hatte ich mir auch irgendwie ein bisschen mehr erhofft, dass man da mal vorne ein bisschen reinspringt. Aber auch die, die fand ich enttäuschend. Aber die Spannung bis zum Saison-Dreiviertel fand ich ziemlich geil. Und gerne mehr davon. Auch, auch spannender bitte mit Ferrari nächstes Jahr.
0: Ole? Ähm...
1: Wie war die Frage?
0: Was du dir vor der Saison <lacht> erwartet hast, so, was davon so, eingetroffen ja, ja, genau, ist oder genau, was, genau. was vielleicht...
5: Ich war jetzt irgendwie bei ähm, ja. ja, ich habe mir eigentlich genau das erwartet. Also es war, ja, es war eigentlich das, was man tatsächlich ein bisschen erwarten konnte. Ferrari ist zwar gut, schafft es aber dann nicht über die Zeit und Hamilton ist dann einfach das Stückchen besser. Also das hätte man vor der Saison prophezeien können. Ähm da läge man nicht so falsch mit. Mal gucken, ob es dann nächstes Jahr anders wird. Eigentlich ist die Saison relativ ähnlich verlaufen wie 2017, wenn man ehrlich ist. Weil ähm, auch Red Bull ist ja dann zum Ende hin wieder gut geworden. Das war 2017 auch so. Äh, Williams und McLaren waren hinten, was wir ja auch gesagt haben. Gut, ich nicht, aber Christian hat das ja gesagt. Ich habe ja gesagt, McLaren wird richtig gut. Ja, war nicht so ganz so. Ähm, Aber ja, mal gucken. Vielleicht ist es nächstes Jahr mit den neuen Regeln dann anders. Nächstes Jahr haben wir äh, vielleicht andere Dynamiken durch die Fahrerpaarung, die sich ja eigentlich fast überall geändert haben. Ich glaube, außer bei Mercedes, ähm, was vielleicht ein interessanter Faktor werden könnte. Ähm, ich hätte Bottas stärker eingeschätzt, aber gut, ja, da war der Wille gebrochen. Ähm, Kimi fand ich überraschend, muss ich sagen, aber sonst, ähm, ja, Vettel hätte es sicherlich noch ein bisschen länger spannend halten können, aber ich glaube, so wirklich eine Chance hatte er eigentlich nie. wenn er ehrlich ist.
0: Adrian?
2: Ich habe erwartet, dass es eine engere Saison wird, beziehungsweise mit einem stärkeren Ferrari als letztes Jahr. Und das fing ja auch genauso an eigentlich, wie ich es erwartet hatte, mit einem starken Ferrari, cleveren Ferrari und so ein bisschen auch überraschend, dass sie in Sachen Taktik Mercedes ein Schnippchen schlagen konnten. Ähm, leider lief es dann, äh, das hat Ole gerade richtig gesagt, genauso wie in der Saison 2017, was ich nicht erhofft hatte, dass es nämlich eine, eine klare Zweiklassengesellschaft gibt zwischen den Top-3-Teams Top und allen anderen. Ähm, dass, dass kein Team so wirklich vorne mit reinstechen kann. Sergio Perez ist der Einzige, der nicht aus dem Top-3-Teams kommt, der auf das Podium gefahren ist in, in Baku. Ähm, ans- ansonsten war es halt einfach viel zu, viel zu weit auseinander, viel zu weit auseinander was, was die anderen Teams dort gezeigt haben. Und ähm, meine weiteren Erwartungen waren halt einfach noch Renault, dass ich die stärker eingeschätzt habe als in der vergangenen Saison und vor allem Nico Hülkenberg, dem ich wie nichts anderes auf der Welt noch über Gesundheit wünsche, dass der endlich mal auf den Podestplatz fährt, damit er diese verdürmte Thematik abschütteln kann, dass er der der Fahrer mit den meisten Rennen ohne Podestplätze ist. Und ich habe mir erwartet, dass Charles Leclerc große Schlagzeilen schreiben wird. Und das ist ja Gott sei Dank genauso gekommen, auch wenn er ein paar Rennen Anlaufzeit gebraucht hat.
3: Und Dave und Anton? Ja, wenn wir jetzt... Just vor der Saison äh, quasi den Standpunkt nehmen, von dem aus wir überrascht werden konnten äh, oder von dem wir aus, äh, von dem aus wir unsere Erwartungen stellen konnten, dann war ja Mercedes in den Pretests äh, unfassbar stark, deswegen war es schon eine Überraschung, dass Ferrari nach ein oder zwei Rennen schon direkt quasi gleich auf war, teilweise stärker war, den Ton angeben konnte was dann eine positive Überraschung war, weil man hat im Laufe der Saison auch so ein bisschen gemerkt, dass Mercedes hier und da auch schwächelt, anders als 2017, wo sie, glaube ich, immer wieder on point waren und da hatte man schon so ein bisschen die Hoffnung, okay, vielleicht kann es ja in dieser Saison klappen, dass Ferrari über die ganze Saison dann doch das Niveau hält und Mercedes ebenfalls vielleicht so hin und wieder mal einen kleinen Stützer einbaut, dass es dann bis zum Ende spannend wird. Gut, dass es nicht so gekommen ist, das wissen wir alle, das habt ihr auch schon gesagt, aber vereinzelt gab es dann auch noch denke ich, ein paar andere Überraschungen. also Beispielsweise, dass äh, ja McLaren dann, äh, gut, ob wie stark man sie jetzt genau eingeschätzt hätte, aber dass sie nach äh, Australien doch so weit in die Abwärtsspirale reingekommen sind und sich dann auch nicht mehr verbessern konnten, nicht mehr rausziehen konnten. Ich glaube, das war schon dann eine Überraschung, dass zum Beispiel Van Dorn so komplett abgesackt ist, war auch äh, wirklich sehr, sehr seltsam und äh, ja, ansonsten äh, hat es mich auch überrascht, dass es teilweise so One-Hit-Wonder gab, wie zum Beispiel Gasly dann in Bahrain oder ja, ihr habt es jetzt auch, äh, glaube ich, angeführt mit Perez in Baku, dass es da halt auch ähm, sehr viele Positionsverschiebungen im Mittelfeld gab, wo halt ähm, ja entsprechend man drei, vier Rennen vorher nicht erwartet hätte, dass das Auto überhaupt in die Punkte fährt. Ich meine, der Force India zum Beispiel, der war in Australien super schwach unterwegs. Ja, ja, in, in großen Teilen stimme ich dazu, also ich
4: würde auch sagen, eben so um, vor dem Rennen in äh, Australien, da bin ich davon ausgegangen, dass Mercedes sehr, sehr stark sein wird und dass das Bluffs waren irgendwie bei den Tests, aber im Grunde war Ferrari dann eigentlich, beim ersten Rennen hinkten sie noch irgendwie hinterher und am zweiten und dritten Rennen holten sie dann direkt zweimal eine Doppelpole hintereinander und hatten in den ersten paar Rennen einfach das bessere Paket da beisammen, da habe ich mich auch schon gewundert, ähm, dass das überhaupt so weit, so, so weit gekommen ist. Und das war natürlich erstmal eine positive Überraschung. Trotzdem hatte man immer im, Hinter, im Hinterkopf irgendwie, ja, es ist in den letzten zehn Jahren einfach zu oft passiert, dass Ferrari so nach der Sommerwende in irgendeinen Bruch kommt. Das hatten wir letztes Jahr und das hatten wir eigentlich, eigentlich auch in den Jahren davor, wo Ferrari dann um die WM gekämpft hat, dass die immer in der zweiten Hälfte nicht mehr mit den vorderen Teams mithalten konnten. Das ist jetzt in diesem Jahr sagen wir mal, bedingt passiert. Die hatten drei Rennen, äh, wo sie mal völlig in eine falsche Richtung gegangen sind. Ab USA war Ferrari im Grunde wieder voll da und konnte Mercedes zumindest herausfordern, aber sie hatten ihren Vorsprung im Grunde verspielt, dadurch, dass sie falsch entwickelt haben. Und ähm, somit war es dann eigentlich schon äh, der Zug von von der äh, Performance-Seite gegen Ende der Saison abgefahren und er war aber schon vorher abgefahren aufgrund diverser Probleme, die wir alle gesehen haben und auch kennen.
0: Glaubt ihr, dass Sebastian Vettel auf Ferrari nochmal Weltmeister wird? Nein. Nein. Nee. <lacht> oh. oh, deutlich. Okay, gar dann nicht halt dagegen, ja. Ah, okay, warum? Ich glaube,
2: dass äh, Ferrari über die letzten Jahre immer mehr Schritte gemacht hat und auch in der neuen Saison Schritte machen wird. Ich fand, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du diese Fehler gemacht hast, wie du sie in den letzten zwei Jahren gemacht hast, dass du daraus nicht lernst. Und ich schätze als Mario Maurizio als einen sehr klugen Menschen ein. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Ferrari noch mal stärker wieder zurückkommt, dass Vettel gelernt hat aus dieser Saison, in der ähm, vor allem Ab Monza einfach zu viel riskiert hat. Ich, ich kann mir dann vorstellen, dass, dass Ferrari noch mal stärker zurückkommt. Wenn das nicht passiert, dann ist das aber auch die letzte Chance gewesen, weil dann werden sie wahrscheinlich sagen, okay, wir haben mit Vettel seit 2014 hier bei uns am Steuer oder seit 2015 und das funktioniert einfach nicht, dann, dann glaube ich, wird der Fokus mehr geswitcht auf Leclerc aufgrund der, der Zukunft. Aber ich glaube, dass die nächste Saison die entscheidende wird für Vettel und Ferrari. Und da ich ein unerschütterlicher Optimist bin, sage ich, dass es, dass es nächstes Jahr funktionieren kann und wird.
3: Ja, ich finde es halt schwierig, ein Szenario auszumalen, bei dem Vettel dann auch ähm, tatsächlich den Titel holen kann, weil ähm, ich denke, die Fehler, die er nun mal so häufig macht, die macht er jetzt nicht seit 2018 oder 2017 erst. Auch 2016 konnte man immer wieder beobachten, dass er halt äh, sehr häufig in Startkollisionen verwickelt war. Und ich glaube, wenn man die Crashes in Runde 1 nimmt, dann hat er in den letzten drei Jahren zehn Stück ungefähr angehäuft, wenn man jetzt mal Russland 2016 äh, quasi rausrechnet, weil da hat er wirklich überhaupt keine Beteiligung dran oder keine Schuld dran, Ähm, aber abgesehen davon ist er schon häufig sehr aggressiv in Runde 1 und klar, es kann immer ein Lerneffekt äh, dazukommen, aber das sind jetzt halt schon drei Saisons, in denen er sich regelmäßiger in Runde 1 irgendwas kaputt fährt oder irgendeine Kollision aus löst oder irgendeine Kollision allgemein ausgelöst wird und er ist dann mittendrin, so 100% unschuldig ist er dann nicht immer. Ich denke da zum Beispiel an Belgien 2016 zurück und ich, ich weiß nicht, also ich würde es mir wünschen, dass er dazulernt, aber auch in dem Szenario muss man sich dann fragen, wie ist denn jetzt der Status quo nach dieser Saison? Wir haben 2015 bis 2018, oder 2018 Ja doch, 2015 bis 2018 hatten wir die äh, Kombination äh, Raikönnen und Vettel bei Ferrari und äh, das war für Vettel eigentlich so die entspannteste Situation, die er sich vorstellen konnte. Ein guter Freund, der zwar auch 2018 jetzt ein Hoch hatte, aber auch mit einem Hoch und einem relativen Tief von Vettel nicht ganz an äh, Vettels Leistung rankommen konnte. Wobei, wenn man da die DNFs rausrechnet, ist es sogar sehr, sehr knapp, aber ähm, für Vettel war es eine sehr komfortable Situation, so wie es Hamilton aktuell mit Bottas halt handhabt und sagt, ja, das ist der beste Teamkollege, den ich je hatte, ja, weil er ihm im Moment nicht gefährlich werden kann und ich glaube schon, dass Ferrari äh, nach dieser Saison sich halt auch sehr, sehr lange überlegt hat oder im Laufe dieser Saison, wie wollen sie denn weiter damit verbleiben und Vettel vielleicht auch so ein bisschen aus der Reserve locken wollen und der Rückhalt im Team vielleicht nicht mehr so groß ist. Man weiß zwar, was so ein fahrerisches Talent Vettel hat, das wusste man aber auch bei Alonso. Und irgendwie hat man sich am Ende immer zerstritten, als man gemerkt hat, okay, egal von welcher Seite aus jetzt, aber es funktioniert nicht. Man holt diesen lang ersehnten Titel nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass man Leclerc ins Team geholt hat. Das ist halt der erste Schritt zu dem, dass man jetzt nicht mehr exklusiv auf Vettel setzen möchte als den WM-Kandidaten ähm, gut, am Anfang der Saison, glaube ich, ist Ferrari da eh sehr frei, was das angeht, aber man hat nach wenigen Rennen immer schon gemerkt, dass der Fokus dann auf Vettel gelegt wurde. Während man die Situation bei Mercedes hat, dass man zum einen Fahrer hat, der sich wirklich keine Fehler leistet, also der letzte Fehler von Hamilton war Brasilien 2017 und da war er schon Weltmeister, davor fällt mir nur Baku 2016 ein oder, na ja gut, Spanien da 2016 da gab es ja auch eine Kollision mit Rossberg, aber der fährt einfach fehlerfreie Saisons, wenn es drauf ankommt. Und ähm, das Team steht auch voll hinter ihm und das auch tatsächlich zu Recht. Also, das hat er in den letzten zwei Jahren eindrucksvoll bewiesen, warum das Team hundertprozentig auf ihn vertrauen kann, weil er halt immer das Maximum rausholt. Ich war für mein Sportpodcast.de in Tirol, habe da mit
0: Olivier Panis sprechen können und. Äh das Interview haben wir jetzt ähm, am 28. veröffentlicht und äh, Joe Libera war da. Joe Libera, der ehemalige Physiotherapeut von Ayrton Senna, der auch mit dem Sauberteam zusammenarbeitet. Und äh, da haben wir beim Abendessen zusammengesessen und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, so ja, war Senna der Beste? Er sagt ja. Aber ähm, Charles Leclerc ist für ihn der erste Fahrer, der ihn an Ayrton Senna erinnert. Und äh, das finde ich ist schon ein starkes Stück, wenn man bedenkt, wie viele Fahrer jetzt schon in die Formel 1 kamen, wie vielen Fahrern man Vergleiche nachsagt und, und wenn es einer weiß, ich glaube, dann ist er das, denn er hat ja mit Senna eng zusammengearbeitet und eben auch mit Leclerc bei Sauber eng zusammengearbeitet und ähm, er kommt jetzt zu Ferrari und dann haben wir so ein bisschen geflaxt in der Runde, ob wir Geld zusammenlegen sollen und äh, die Wette abschließen sollen auf äh, den, äh, den ersten Sieg von Leclerc direkt in Australien. Was, was würde das eurer Meinung nach mit Sebastian Vettel machen, der die Situation ja schon kennt, als Daniel Ricciardo damals zu Red Bull kam, junger, aufstrebender Fahrer, der ihn so ein bisschen auch äh, in der Situation, die ja ein Stück weit ähnlich war, er hat das Team ein bisschen verloren, vielleicht auch so ein bisschen den Hunger verloren damals, aber wurde dann, ich will nicht sagen relativ vorgeführt, aber Ricciardo hat ihn schon ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht und Vettel konnte dem nicht so ganz standhalten. Jetzt bei Leclerc die nächste Situation. Könnte das äh, vielleicht die letzte Saison für Vettel bei Ferrari sein, eurer Meinung nach?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube ja, und da in der Hinsicht stimme ich ja auch äh, den Vorrednern zu, ich glaube, wenn Vettel noch eine Chance hat auf den WM-Titel, dann ist es nächstes Jahr. Weil wenn er es nächstes Jahr nicht holt, dann ist halt wirklich die Frage, wann jemals soll er es holen. Und ja, wie das mit Ricardo damals ausgegangen ist, weiß man ja. Vettel ist dann einfach gegangen. Äh, Natürlich zu einem echt geilen Team. Aber äh, er hat sich ja diesem Duell nicht über Ewigkeiten gestellt. Und die Frage ist halt, wie das mit Leclerc laufen sollte. Wenn Leclerc in den Rang abfährt, Ganz ehrlich, dann traue ich Vettel sogar zu, dass er am Ende nächsten Jahres einfach einen Sack haut und sagt, Leute, das war's, ich habe meine Titel. Aber selbst wenn das erste Rennen verloren geht, Vettel wird da noch kämpfen. Also ich glaube nicht, dass er sich da so schnell ins Boxhorn jagen lässt. Und ich übrigens diesen Vergleich, dass Leclerc der Erste ist, der jetzt irgendwie in irgendwie an irgendeinen Senna oder Schumi und so erinnert, das hören wir doch alle Jahre. Also ich finde es immer so ein bisschen übertrieben, weil das wurde über Verstappen damals gesagt, das wurde über einen Alonso gesagt und das wurde auch über einen Hamilton gesagt und äh, dann kommen immer die, die nächsten Vergleiche. Ich finde, Leclerc hatte eine geile Saison, aber er muss jetzt auch erstmal nächstes Jahr zeigen, ob er schon da ist, weil da war Max Verstappen auch vor zwei Jahren.
2: Ich schätze aber tatsächlich Leclerc als ein größeres Talent ein als Max Verstappen und äh, bei Max Verstappen war ich mir nie sicher und habe auch immer diesen Satz angezweifelt, der hat das Potenzial, Weltmeister zu werden. Weil, du hast völlig recht, das sagt man über so viele. Und ich meine, das auch irgendwo mal gelesen zu haben von Fernando Alonso über seinen neuen Teamkollegen Stoffel van Dorn. Und wir wissen alle, was mit dem passiert ist. Also, ich, ich glaube, dass Leclerc... Ja, der wird,
5: der wird aber Weltmeister in der Formel E. Also
2: Vielleicht hat er auch das gemeint und das wurde wegredigiert. Kann ja sein. Es ist, es ist so, dass ich glaube, dass Leclerc ein einen größeren Vorteil hat als Verstappen. Und zwar ist er von den Mentalen her, von, von, einfach von seiner Herangehensweise, einen Schritt weiter durch seine Geschichte, wie, wie er zum Rennfahrer geworden ist, durch seine, durch seine Entwicklung und auch durch diese Saison, in der er am Anfang große Probleme hatte und das Auto immer besser in den Griff bekommen hat, um dann eben in Baku diesen fulminanten sechsten Platz reinzufahren. Also ich, ich glaube, dass das Leclerc, ein besonderer Fahrer ist als Max Verstappen und deswegen diese Vergleiche bei ihm gerechtfertigter sind, als sie noch bei vielleicht anderen großen Talenten, die reingekommen sind in die Formel 1, der Fall ist.
1: Ja gut, aber Vettel ist damals auch auf dem Tour Rosso auf Pol gefahren. Das war ja auch dann äh, mitten aus dem Nichts. Also ich bin, ich bin ja komplett dabei. Leclerc hat Riesentalent, das sehen wir alle. Aber man muss mir jetzt erst auch mal noch eine zweite Saison geben, um das zu bewerten, weil da hatten wir schon ganz andere. Und wenn man jetzt wirklich mal guckt am Ende, klar, die letzten die letzten drei Rennen, die waren ja wirklich mega von ihm. Aber wenn man jetzt auf die Abschlusstabelle guckt, welche Fahrer hat er denn hinter sich gelassen? Ein Sirotkin, ein Hartley, ein Stroll? Also noch hat er auch nicht diesen, diese Gegner gehabt, die auf einem hohen Niveau sind. Und das muss er nächstes Jahr erst mal
3: zeigen. Wenn es danach ja. geht, hatte man sogar von Bottas mehr erwartet. Also habe ich jedenfalls mehr erwartet. Ja, in erster Linie hat er ja äh, Markus Eriksson als Teamkollegen besiegt. Ich glaube auch, dass man da erstmal schauen muss, wie er sich in einem Top-Team gegen einen Top-Fahrer auch anstellt. Ich glaube aber, also ich glaube, dass es ein bisschen zu früh ist, äh, Charles Leclerc irgendwo einzuordnen da an der Spitze, eben aus diesen Gründen. Äh, Das wird sich alles 2019 erst zeigen. Im Endeffekt wissen wir weder über seine Beständigkeit in einem Top-Team was, noch über seine Pace genau. Und ähm, daher würde ich sagen, da müssen wir abwarten. Ich würde aber schon sagen, äh, um da nochmal kurz zu revidieren, auch wenn ich selbst jemand bin, der Max Verstappen gerne mal kritisiert, ich glaube, wenn der das zusammen bekommt, und ich denke mal, da hat er sogar sehr viele Ähnlichkeiten mit Sebastian Vettel. Ich glaube, wenn er das äh, zusammen bekommt, ohne Fehler eine Saison, dass er dann auf jeden Fall ein äh, WM-Kandidat ist, nur mit dem Unterschied zu Vettel, dass er selbst halt noch sehr, sehr jung ist ähm, und sich das auch entsprechend noch leisten kann. Noch schaut Red Bull amüsiert zu bei den ganzen Rennen, weil er dann auch immer sehr sensationell unterwegs ist. Aber ich denke, dass sich nach einer gewissen Zeit das Ganze auch abemmen wird und dass wir auch Max Verstappen quasi bei seinem vollen Potenzial sehen. Wir haben es ja vorhin thematisiert, Ricardo ist äh, ins Red Bull-Team gekommen und war auf Anhieb äh, schneller als Sebastian Vettel 2014. Das ist jetzt natürlich ein paar Jahre her, aber Max Verstappen war dann quasi 2016, als er ins Team kam, als es gut gelaufen ist, auf Anhieb auch dann schneller als Ricardo oder zumindest auf Augenhöhe in etwa. Und äh, ich denke, dass man da schon sagen kann, dass wenn er das zusammenkriegt, naja, er hat halt einfach dieselbe Ausgangssituation wie Vettel, dass er dann Weltmeister werden kann, aber das große Problem von allen aktuellen Fahrern ist halt, dass ganz, ganz vorne jemand ist, der nicht nur schnell ist, sondern einfach auch die Beständigkeit in Person geworden ist, nach so Saisons wie 2011, wo er katastrophal unterwegs war in dieser Hinsicht.
0: Ole, möchtest du noch was sagen dazu?
5: Also ich glaube schon, dass äh, Charles Leclerc das das Talent hat, ähm Aber jetzt der neue Senna ist, das weiß ich nicht, Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das immer so schlau ist, immer so Leute zu vergleichen, das gibt es ja im Fußball oder sowas auch, Ähm, das stellt sich ja auch meistens als falsch heraus, weil Leute wie Senna Prost, äh, Lauda Menzel oder sowas, die gab es halt und die wird es halt nicht wieder geben. Also es wird vielleicht äh, Fahrer geben, die so ähnlich sind also, aber trotzdem, die Formel 1 hat sich weiterentwickelt weiter und es ist was völlig anderes. Es werden völlig andere Dinge gefordert. Ich glaube, dass Charles Leclerc seine Sache im Ferrari schon gut machen wird, sonst hätte man ihn auch nicht geholt. Ähm, vor allem so schnell. Ich glaube, dass die Leistungen bei Sauber schon wirklich gut sind. Allerdings war der Sauber auch dieses Jahr gut. Das hat man auch an Markus Eriksson gesehen, der ja. auch, glaube ich, nicht so untalentiert ist. Ja, also das äh, muss man auch bedenken. Und ich denke, dass Max Verstappen auch definitiv äh, noch eine große Zukunft in der Formel 1 haben wird. Man muss bedenken, wie jung die immer noch sind, Verstappen und und Leclerc. Und ähm, ja, Kimi bricht da zwar so ein bisschen aus, was das Alter angeht, aber danach kommen ja eigentlich schon Vettel und Hamilton. Und die werden dann auch nicht mehr ewig fahren. Und danach wird dann halt die Zeit von Leclerc und ähm, von Max Verstappen, und äh, jetzt hätte ich fast von Dorn gesagt, der nicht mehr. Aber dann vielleicht von Ocon oder von Stroll oder sowas, die, die wird dann kommen. Das ist ganz normal. Und ja, ich glaube, da wird man, ich glaube, er wird seine Sache gut machen. Ob er jetzt das erste Rennen gewinnt, weiß ich nicht, wäre natürlich genial. Ja? Noch genialer wäre es aber, wenn er das erste Rennen in Monaco gewinnt. Ähm, <lacht> ich glaube, dass Vettel sich da aber schon warm anziehen muss. Ich glaube aber auch, dass es sehr positiv sein könnte für Ferrari, wenn jetzt beide Fahrerinnen gewinnen können. Kimi hat dieses Jahr auch ein Rennen gewonnen und hat ja mehr Podestplätze geholt als Vettel. Ähm, Aber wenn jetzt beide da vorne sind, dann kann man nochmal mehr Druck auf Mercedes ausüben, weil Mercedes besteht ja eigentlich nur aus Lewis Hamilton, weil Bottas war ja dieses Jahr nichts, muss man ganz ehrlich sagen und ich denke nicht, dass sich das nächste Jahr großartig ändern wird. Der Mercedes war jetzt auch nicht so geil dieses Jahr. Von daher ist es eine gute Chance ähm, bezüglich Vettel und der Weltmeisterschaft, er kann ihn natürlich nächstes Jahr und er könnte sie theoretisch auch übernächstes Jahr holen. Das wäre natürlich eine tolle Parallele zu Michael Schumacher, 20 Jahre nach Michael Schumacher, den ersten Ferrari-Titel zu, zu holen. Dann ist da ja allerdings aber auch noch Red Bull, die mit Honda sicherlich auch in den nächsten Jahren äh, sehr gut sein werden. Und deswegen, ja, also die Zukunft gehört, glaube ich, jetzt, was die nächsten Jahre angeht, Red Bull und Ferrari. Also deswegen holt man ja auch Leclerc. Ähm, dann muss man es natürlich umsetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gegeben, dass Leclerc das besser umsetzt als Vettel. Ja.
0: Ihr hört die große silvestergala der Formel-1-Podcasts in Deutschland, äh, vertreten Sebastian Fenske vom <lacht> Stint-Formel-1-Podcast, Adrian Geiler von den Grid Boys. Dave und Anton von Team Radio und Ole Waschkau und meine Wenigkeit Kevin und von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf mein Sportpodcast.de. Wir blicken ein bisschen zurück, blicken ein bisschen voraus und kommen jetzt zu einer Person, die die Formel-1 verlassen hat und ähm, ja am Ende nochmal wirklich einen großartigen Abschied bekommen hat. Fernando Alonso und... Wir haben ja bei uns bei Starting Grid immer wieder auch gehört und auch von von Leuten, die nah dran sind. Er hat ja überall irgendwie verbrannte Erde hinterlassen. Man hatte das Gefühl, der rote Teppich, den man ihn ausgerollt hat und der Fahrerbriefing-Room soll ja jetzt wohl dauerhaft auch der Fernando-Alonso-Room sein. Ähm, Ja, welche Lücke hinterlässt er für euch? Äh, Für dich zum Beispiel, Adrian?
2: Eine große. Also ich kann mich daran erinnern, dass als er in die Formel 1 gekommen ist, ich ihn nicht mochte. Er war der große Konkurrent von, von Schumi, er hat ihn besiegt, er hat ihn in den Schatten gestellt mit Renault. Ich, ich war nie der große Freund von ihm. Dann kommt diese unsägliche Saison 2007, in der er sich mit Lewis Hamilton auf in, in Kindergartenmanier anlegt. Ähm, der, dieser komische Sieg in Singapur, der irreguläre Sieg in Singapur. Es gab viele Szenen, die mich so zurückgelassen haben, dass ich mir dachte, was, was ist das für ein Kasper? Was ist das eine, was bringt der für eine Farbe in die Formel 1 und was, was wütet der darum? Aber ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren, ähm, vielleicht, weil er auch keine Gefahr für meine, für meine Lieblingsfahrer dargestellt hat, so ein bisschen an, an Sympathie gewonnen hat mit seiner, ach, leckt mich doch alle Mentalität. Dass er das über übers Team Radio rausgefunkt hat, was ihm gerade da, äh, auf der Seele gebrannt hat. Und deswegen, ich glaube, dass da ein, ein großer Fahrer, der gegen die Größten seiner Zeit gefahren ist, der gegen Lewis Hamilton, Schumacher Rennen gewonnen hat, gegen Vettel Rennen gewonnen hat, zu dessen Paradezeit, das, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass er wahrscheinlich die, die krasseste Generation an seiner Seite hatte, gegen die er gefahren ist. Und dafür hat er äh, viele Siege rausgeholt, viel aus den Autos herausgeholt, äh, grandiose Rennen abgeliefert, ich werde werd ihn vermissen als Typen, aber auch als jemanden, der so ein bisschen noch für die, für die Schumacherzeit zeit steht und jemand ist, der, äh, der verflucht schnell war und es so, mit so viel noch aufnehmen konnte und ich es deswegen ein bisschen schade fand, dass er in den letzten Jahren hinterher geguckt ist und nicht das zeigen konnte, was vielleicht in ihm steckt, weil er äh, mit so ein paar Jahren Abstand halt doch einer war, der zu den ganz Großen zählt.
0: Dave, Anton?
4: Ja, also hinterlässt bei mir auf jeden Fall auch eine große Lücke, weil äh, ich kann dem davon zustimmen. Ich war von Anfang an äh, im Grunde schon Alonso sympathisant, wenn man so sagen darf. Ähm, mir hat seine Art an sich schon so gefallen. Er hat so, war so ein bisschen noch der kleinere, jüngere im Renault, der die Großen geärgert hat. Das fand ich gut ähm, und es hat mir auch einfach Spaß gemacht und auch in, in seinen Jahren äh, in den was weiß ich 2005 6 hat hat er schon eine unglaubliche Rennintelligenz an den Start gelegt, was im Grunde kein anderer Fahrer da zeigen konnte, außer vielleicht Michael Schumacher. Ähm, Und auch wenn Alonso vielleicht nicht der Schnellste ist, nicht der Beste im Qualifying, nicht der Allerbeste im Rennen, er ist überall dann vielleicht der Zweitbeste oder so und ist ein unglaublicher Allrounder. Und seine Verbissenheit, sein Rennspeed und alles, was er da hat, äh, hat mich selbst auch jetzt noch in den letzten Jahren begeistert. Wenn wenn der Mann um Platz 14 kämpft, dann kämpft er so, als wäre es ein Sieg. Ähm, Das finde ich immer wieder großartig. Und besonders seine Ferrari-Jahre bleiben mir im Kopf, ähm, wo er es immer wieder doch geschafft hat, bis zum Ende eine WM offen zu halten. Also immer wieder zweimal. Ähm, Und das fand ich doch wirklich sehr beeindruckend. Ähm, Er hat es zwar nie zum Titel geschafft, dazu hat es dann doch immer nicht gereicht, aber allein 2010 und 2012 bis zum Ende gegen Red Bull zu kämpfen, äh, ist schon eine wahnsinnige Leistung meines Erachtens.
2: Und wenn ich da nochmal reingrätschen darf, diesen Humor, wie der Fernando Alonso ihn in in diesem Rennen und in, in seiner Mentalität hat rüberbringen können, und hinter Magnussen hin- hinterherfährt, der sich am Wochenende zuvor anlegt mit, äh, mit Nico Hülkenberg und dann hinterherzufahren und dann ins Teamradio zu brüllen, Hülkenberg is-, is right, über Kevin Magnussen, das ist einfach, das ist Comedy, Comedy-Gold. Und das da gibt es keinen Fahrer, der was Ähnliches machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Pierre Gasly ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Teamradios von sich geben wird, aber solche wie Fernando so werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen.
0: Ole?
5: Äh, Ja, ich fand den Jaschmann eigentlich immer gut. Also auch zu seiner Anfangszeit bei Renault. Dann war er natürlich der Konkurrent von Michael Schumacher und das wurde natürlich von den deutschen Medien dann natürlich auch so vermarktet, dass äh, Alonso der der Buhmann ist und dann bei Vettel genauso. Ähm, Das ist dann, ja, ist glaube ich bei ihm dann so ein bisschen hängen geblieben und Danach in der Zeit, dann bei, dann bei McLaren, die letzte Zeit, dann hat er doch mal gezeigt, was er eigentlich für ein Typ ist und mit dem Indy 500 und jetzt mit dem Le Mans Sieg zeigt er auch, dass es äh, auch noch andere Sachen gibt und die man gut kann und ich glaube, der ist da gar nicht so weit weg von, von Kimi, ja, ich glaube, dem ging diese ganze Formel 1 vielleicht auch so ein bisschen auf die Nerven. Klar ja. da ist das alles auch ein bisschen Vermarktung, ähm, auch äh, natürlich pro McLaren, ja weil die suchen ja immer noch einen Hauptsponsor, da macht sich ein Fernando Alonso, zweimaliger Weltmeister, der Le Mans und vielleicht das Indy 500 gewinnt, gar nicht so schlecht. Ähm, und äh, ja, Aber ich, ich finde ich find ihn einfach super und es ist schade, dass er dass er nicht mehr dabei ist. Ähm, tatsächlich einer, äh, ja, ein Großer der Formel 1, muss man ganz klar sagen, obwohl er nur zwei Weltmeistertitel geholt hat. Aber trotzdem, da sind glaube ich sehr viele Erinnerungen, ähm, hängen da dran und er kümmert sich ja auch dann so ein bisschen um den Nachwuchs und sowas. Ähm, also das ist schon ist schon eine gute Sache, äh, schade, dass er aufhört, ähm, das war doch immer war immer ganz lustig, muss man sagen, auch im letzten Rennen nochmal schön dreimal abgekürzt ähm, und solche Sachen fehlen dann einfach und ähm, aber wir haben ja zum Glück Max Verstappen, ja, also der, der springt dann da, glaube ich in die Bresche, ähm, mal gucken, wer da sonst sich noch so auftut, ähm, äh, ich bin aber gespannt, ich freue mich aufs Indy 500, wenn wir das noch angucken, ähm, ja, also fehlt auf jeden Fall.
0: Und Sebastian?
1: Also für mich ist Alonso einer der Besten, die jemals gefahren sind. Aber nicht, weil die die, die Titel gefehlt haben oder so. Weil er war einfach ein geiler Typ. Und er hat eigentlich fast immer, klar, bis auf diese Saison damals äh, gegen Lewis Hamilton, eigentlich immer das Maximum rausgeholt. Ich meine, dieses Jahr einfach mal 21 zu 0 in den Qualifying seinen Teamkollegen ja so zu demontieren, das ist schon geil. Und das äh, hat er ja nicht nur einmal geschafft, das war, glaube ich, vor... Vor äh, vier, fünf Jahren hat er es auch schon mal geschafft. Ich weiß gar nicht mehr wann. Und das ist schon ein Statement. Und das ist für mich so der letzte Typ, der wirklich noch die Eier hatte, einfach wirklich zu sagen, was er denkt. Weil Lewis Hamilton, bei dem ist ja alles immer PR und Strategie. Alonso, das war immer ohne Denken einfach das rausgesagt, was er gedacht hat. Und diese Team-Radius, die waren einfach legendär. Und eigentlich ist er immer besser gefahren, als sein Auto in der Lage war. Er war nur immer zur falschen Zeit im falschen Team. Also der Ferrari damals, der war nicht wettbewerbsfähig. Der McLaren war es natürlich nicht mal ansatzweise, er war ja nicht mal Formel 1 fähig in einigen Zeiten. Und <lacht> er hat eigentlich nur im Renault damals, aber klar, da war es eigentlich auch gegen den Ferrari, der nicht mehr auf dem Niveau war, hat er das Maximum rausgeholt. Er hat eigentlich immer das Maximum rausgeholt, bis auf eben gegen Lewis Hamilton. Er war nur immer zur falschen Zeit im falschen Team. Wäre er bei Ferrari noch irgendwie eine Saison länger geblieben oder, äh, keine Ahnung, jetzt kann man viel spekulieren, dann hätte das auch immer sein wr auto sein können. Und da hat er einfach aus meiner Sicht Pech gehabt. Und klar, ich werde ihn, ich werde ihn total vermissen. Also diese legendäre Szene, ich weiß nicht mehr, das war das äh, letztes Jahr, äh, wo er sich da in die Sonnenliege gelegt hat, weil sein McLaren mal wieder abgerauscht ist. Einfach ein geiler Typ. Oder als er äh, in Kanada, das war, glaube ich, dieses oder letztes Jahr, dann einfach, Auto ist Schrott, als mir egal. Da renne ich einfach in die Fans äh, aufs... Äh, in die Tribüne rein.
0: Das fand ich einfach nur geil. Es war einfach nur ein geiler Dude, der einfach gemacht hat, worauf er Bock hatte und das werde ich vermissen. Da erzähle ich immer gerne die Anekdote von Mark Sura, der ja, bei Sky Puh. kommentiert und äh, damals seine Angst zum Ausdruck gebracht, dass ein Betrunkener doch im Publikum sein könnte, der ihn angreift. <lacht> ne? Also das bleibt eine ja. meiner Lieblingsszenen von Mark Sura. Bei, bei Sky war das noch. Ne? Da, das stimmt. Ne? Aber ja, niemand dann... hätte sich mit ne Alonso angelegt, ganz ehrlich. Nein, oh, aber...
2: Auf dem Helm auf, oder?
0: Ja, er hatte den Helm auf, und aber ich also allein, dass Marc Sura sich über solche Sachen Gedanken macht, dass ein Betrunkener auf der Tribüne sein könnte und äh, super, also ja. das war großartig. Ähm, ja, einer verlässt uns, es kommen viele, viele nach, aber bevor wir dann so ein bisschen in den Ausblick auf 2019 wagen, es gibt ja viele interessante Fahrerpaarungen, die für ordentlich Zündstoff sorgen können, ähm, Ich habe es ja vorhin erwähnt am Anfang, dass ich in den Weihnachtstagen ganz viele Saisonrückblicke gesehen habe aus den späten 90ern, frühen 2000ern. Und auch Olivier Panis habe ich im Interview gefragt, wie das mit den Charakteren in der Formel 1 ist. Dass alle so ein bisschen glatt gebügelt wirken, dass alles alles nicht mehr so roh wirkt. Und äh, wenn man sich diese ganzen Saisonrückblicke mal anguckt, kann man eigentlich auch echt mal sehen, wie beschissen manche gefahren sind früher. Also da wurde sich reihenweise abgeschossen. Äh, aber dann auch mal gestritten an der Strecke. Und wir hatten ja in diesem Jahr den großen Aufreger äh, mit Esteban Ocon und Max Verstappen in Brasilien, wo es so ein bisschen so eine, so eine Möchtegern-Schulhof-Schubserei gab, bis dann äh, der Oberstudienrat gekommen ist, um die ganze Sache zu klären. Ähm, wie ist es denn bei euch mit dieser Frage nach Charakteren und nach Kontroversen in der Formel 1? Ist euch die Formel 1 hin und wieder mal zu glatt, Adrian?
2: Ja. Also wenn ich mir Interviews anschaue von Esteban Ocon, der rumdruckst, ob er denn jetzt in der neuen Saison Formel 1 fährt und wo er denn jetzt genau ist und einfach keine klare Aussage trifft, auch wenn er es gar nicht weiß, aber dass er halt nicht einfach sagt, er weiß es nicht, sondern einfach noch andere Sätze mit dazu bringt, die keinen Sinn machen und einfach nur auf Zeit spielt, dann, dann nervt mich das. Und diese, diese Medienschulungen, die es ja für, für Profis aller la Land gibt, ähm, die zerstört schon einiges. Ich finde es aber bei der Formel 1 deswegen noch geringer, weil du das wunderbare Teamradio hast und über das Teamradio sich dann Charaktere entwickeln, die dann äh, rumheulen, Klammer auf, Gasly in letzten Rennen, Klammer zu, oder äh, die dann mit Emotionen nochmal was anderes sagen, wie, wie ein Max Verstappen oder Daniel Ricciardo, der den einen oder anderen lockeren Spruch aus den Lippen hat. Ich glaube, dass, äh, dass außerhalb des, des Kurses und des Autos schon so ein bisschen die Typen fehlen und die, die sich ähm, mal über die über die Grenzen gehen, aber ich glaube, dass durch dieses Team Radio noch die, die Gefahr in Anführungsstrichen besteht, dass du dich als als Charakter bilden kannst und äh, entwickeln kannst und ähm, dass es diese Szene gab zwischen Esteban Ocon und Max Verstappen und dazu auch noch gleichzeitig diese Rivalität zwischen Gasly und Ocon, die sich ja immer wieder angedeutet hat das, das tut der Formel 1 auf jeden Fall gut, wenn die sich auf der Strecke mit Emotionen und, und Hass
0: begegnen. Ja, dann gehen wir doch direkt mal diese Frage an die Kollegen vom Team Radio weiter. <lacht> wie ähm, Ja, Dieses Team Radio, so wie es uns jetzt präsentiert wird in F1 TV, äh, unzensiert und roh, ähm, könnte natürlich helfen, aber trotzdem äh, wurde ja Max Verstappen für diese kleine Schubserei mit zwei Tagen gemeinnütziger Arbeit bestraft. Wir sind alle gespannt, was er machen wird ähm, und werden das wahrscheinlich nie sehen. Ähm, Hat
2: er sagt, dass er auf gar keinen Fall Müll aufsammeln wird?
0: Ja. ja äh,
2: gesagt, dass, also das will er auf gar keinen Fall machen. Er kann gerne in die Schule gehen und irgendwelchen Leuten was erzählen, aber Müll aufsammeln oder sowas, das kommt für ihn nicht in Frage.
0: Das macht er nicht. Ähm, ja, Dave, Anton, äh, wie ist es denn bei euch mit den Charakteren, den Kontroversen in der Formel 1? Wünscht ihr euch da mehr? Ist das, ist das so okay für euch?
3: Äh, ja, also erstmal zu der Geschichte mit Verstappen und O'Connor. Ich fand es ja ein bisschen schwach, dass das Ganze zum einen so anklagend klang von der FIA aus und dass dann später Liberty Media das so unfassbar auch beworben hat. Ich meine, auch in den Werbespots ja. und in den Rückblicken und so sieht man das Ganze. Ich meine, warum bestrafst du jemanden für etwas, was du dann nachher als PR nutzt? Selbst bei der FIA-Gala wurde das eingeblendet. Diese Sogar Schubserei. da? Ja, ja, wow. Ja. Gut, also ja, weiß it, ist für mich ein bisschen doppelmoralisch dann, aber im Endeffekt, weiß ich, äh, zum einen äh, stimmt es schon, dass es manchmal schön wäre, klarere Aussagen zu haben, aber zum anderen gibt es halt, glaube ich, einfach Sachen, die weiß nicht, auch schon immer unter verschlossenen Türen waren und heutzutage, glaube ich, ist es halt einfach so, dass wir, also wenn wir zum Beispiel über so Teamwechsel reden, dass wir einfach mehr Informationen haben und dass wir dadurch halt äh, eher diese Fragen stellen können. Auch Alonso, wo es ja hieß, der sagte einfach frei heraus seine Meinung, der hat ja auch immer rumgedruckst, als es um das Thema ging, ja, wo wirst denn du jetzt nach deinem 2014er Ferrari-Jahr fahren? Im Endeffekt ähm, ist Finde ich so in erster Linie das Racing wichtig, auch dass das Teamradio gut dazu beiträgt, also nicht wir, sondern das Teamradio an der Strecke äh, gut dazu beiträgt, dass äh, schöne Unterhaltung da entsteht. Das äh, stimmt schon, das finde ich auch immer sehr schön. Abseits der Rennstrecke ist es natürlich schon schön, wenn man dann klare Aussagen findet, aber ähm, es, es ist schwierig, weil ich, präs- äh, ich konzentriere mich dann schon insbesondere auf die Rennaction und. Äh, bei den Interviews und so, da erwarte ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr viel mehr, sondern ich versuche da, wenn jemand irgendwas so ganz Oberflächliches sagt, versuche ich da immer ein bisschen mehr hinein zu interpretieren, weil meistens kann man da schon so ein bisschen mehr rauslesen und ähm, reindeuten, aber weiß nicht, ich habe jetzt nicht unbedingt den Bedarf für Charaktere, sage ich mal so, aber es würde, glaube ich, dem Sport auch nicht schaden, wenn Fahrer mehr Ecken und Kanten haben. Anton? Ja,
4: also ich finde es schon schön, wenn wir ein paar mehr so spezielle Typen hätten, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wen, wen, wen haben wir denn so? Im Grunde so ein richtiger Charakter, wenn jetzt Alonso geht, ist eigentlich nur noch Max Verstappen. Ich kann mir bei, bei allen anderen, ist es schon so, dass irgendwas eigentlich gebügelt wirkt. Also die, Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Max Verstappen vorher mit irgendeinem PR-Menschen redet, bevor er ans Mikro geht. Äh, wenn doch, dann möchte ich gar nicht wissen, was der eigentlich gesagt hätte.
2: Dann <lacht> <muss> ich <lacht> den kennenlernen. Den
4: <lacht> ja, ne? Äh, aber ich, ich finde sowas eigentlich ganz cool. Aber wie Dave schon gesagt hat, bei den anderen muss man halt was rein interpretieren Und im Grunde kriegt man die gleichen Informationen. Sie, sie nennen es nur anders. Aber Dann hat man eben aber zum Beispiel auch Leute wie Sergej Sirotkin, der natürlich völlig unterm Radar segelt die ganze Zeit, aber dennoch, auch wenn er ganz hinten ist irgendwo, ein ziemlich gutes Gesicht bewahrt vor den Kameras und in den Interviews dann auch wirklich optimistisch ist. Das finde ich gehört auch mal dazu, so ein Typ, der wirklich ganz hinten rumfährt, im schlechtesten Auto im Feld sitzt, aber trotzdem dann die Courage hat und den einfach... äh, den Optimismus hat, vor eine Kamera zu gehen und zu sagen, wir haben jetzt heute das Maximum rausgeholt und äh, wir wir haben noch viel Arbeit vor uns und das zu einem Zeitpunkt zum Beispiel, wo er schon äh, nicht mehr im Team gewesen ist oder so. Also das finde ich auch stark, dass äh, Sirotkin da einfach äh, seinen Kopf bewahrt hat. Also wollte ich nur mal nebenbei noch erwähnen, dass der mir da tatsächlich auch noch gefallen
3: hat. Ja, ich glaube, dass das da auch wichtig ist, immer zu unterscheiden, dass es halt nicht nur Charaktere gibt in dem Sinne, dass halt jemand unbedingt Ecken und Kanten hat, sondern bei uns ist halt auch zum Beispiel äh, Sirotkin der Charakter des Jahres geworden, eben weil er so eine wohlwollende Art hat und man es ihm auch einfach abkauft und es nicht einfach nur ein PR-Geblubber war dann bei ihm. Sebastian? Ich finde es irgendwie interessant, dass irgendwie die ganze Zeit gesagt wird so, es gibt kaum noch richtig
1: Charaktere. Also, wenn ich mal durchs Feld gucke, Lewis Hamilton, der protzgeile Typ, der sich mit seinem Ferrari roten Privatjet ständig fotografiert und eigentlich immer einen Spruch hat, irgendwie in einen Ricardo, der immer grinst, egal, wenn ihm gerade fragst du dein Auto brennt, <lacht> so und äh, ein Kimi Räikkönen, dem man wirklich die geilsten Fragen der Welt stellen kann, das Gesicht bewegt sich nicht. Also, eigentlich haben wir ja ein paar ziemlich geile Charaktere und ich finde auch so, ist mal Pointiert, wie wir es jetzt haben, dass wir es in unregelmäßigen Abständen diese Highlights bekommen, das macht es ja auch spannend. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, letztes Jahr, äh, bestes Interview aller Zeiten, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, wo äh, Hülkenberg doch Magnussens ähm, Bälle lutschen sollte, um es mal zu übersetzen. Mhm. Ich meine, wenn es nur so kleine Highlights sind, finde ich es eigentlich ganz geil. Also, äh, es soll nicht jeder einer sein. Und Max Verstappen, das ist ein cooler Dude und so. Also, ich finde eigentlich, wir haben genug Charaktere, aber. Ich verstehe dieses Problem, diese, diese Interviews danach. Also das ist ja, im Fußball ist ja noch viel schlimmer. Also ich hatte mal das Vergnügen, dreimal Philipp Lahm zu interviewen. Dem hast du keine Frage gestellt, sondern das Mikro hingehalten, weil dann hat er seine Monologe gehalten. Und äh, da muss ich sagen, sind Formel-1-Fahrer schon noch charaktervoller. Ich glaube, unser Problem ist, wir sehen dazu oft eben äh, Vettel mit der roten Mütze. Und der wiederum ist ja wirklich in seinen Aussagen sehr weich gewaschen. Und der schiebt auch mal gerne die Schuld so auf andere ich glaube, dass man zu sehr den dann im Fokus sieht, weil die anderen, die liefern eigentlich schon. Aber klar, mit Alonso geht einer der Größten und dieser die beste Funksprüche aller Zeiten, die gehören einfach Alonso, das wird verloren gehen, aber ansonsten, ich finde, wir haben Charaktere. Oder? Und in also, erster
2: Linie äh. sollten wir die auf, auf der Strecke haben, die Leute mit, die Charaktere mit Ecken und Kanten und die haben wir, finde ich. Ich glaube, jedes Mal, ja. wenn jemanden sieht, der Kevin Magnussen überholen möchte, weißt du ganz genau, was gleich kommt, nämlich die Fahne Schikane. Und äh, Dementsprechend, ich glaube auch, dass das, das stimmt, was Sebastian sagt, es gibt schon viel mehr Charaktere, als man eigentlich glaubt.
5: oder Ja, also definitiv. Also würde ich mich definitiv anschließen. Also ich glaube, dass es schon sehr, sehr viele Charaktere gibt. Klar ist jetzt nicht jeder, äh, stellt sich nicht hinter vor die Kamera und haut einfach irgendwas raus. Das ist klar. Ähm, da gab es vielleicht früher äh, an Leute wie Villeneuve oder, oder Irvine oder sowas. Ähm, damals war es aber natürlich auch so, dass das viel äh, ungeregelter war. Also das war, ist ja ein wie, bisschen wie im Fußball. Ähm, da, da ist Rolf Töpper wie ein gleich aufs Feld gerannt und hat irgendwie die Leute interviewt. Und so, so ein bisschen war es ja damals auch. Es ist ein bisschen alles ein bisschen geordnet. Deswegen kann man sich da auch nochmal ein bisschen sammeln und überlegen, was man sagt. Aber zum Beispiel auch ein Vettel, der ja zwar äh, nie wirklich was erzählt, aber ähm, der die Leute nicht anguckt bei Interviews oder der, wenn, wenn er ein schlechtes Rennen hatte, mega gepisst da steht. Oder auch ein Dan Ricardo, der mal sagt, wenn das Auto scheiße war oder oder sowas. Also ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele. Ich glaube, wir können uns auch sehr auf Pierre Gasly freuen. Also der hat schon viel Potenzial gezeigt, was Team Radius und sowas angeht. Und da gibt es, glaube ich, da gibt es auch noch andere. Also natürlich in gewisser Weise, würde ja schon gesagt, auch ein Lewis Hamilton, natürlich auf eine andere Art und Weise der hat halt überall die besten Fans, aber trotzdem ist das ja auch irgendwie ein Charakter und ich glaube, auf der Strecke ist halt weniger Wild West als früher, ja, ähm, da wurde sich halt regelmäßig einfach ins Auto gefahren, weil man konnte einfach zwei Stunden später ein neues Auto wieder aufbauen und einen neuen Motor einsetzen. Das geht halt heute nicht mehr. Heute halt, sind halt andere Dinge wichtiger. Und die Fahrer sind, glaube ich, auch ein bisschen talentierter als in den 90ern, wo Leute wie Luca Badoer oder Tora Takagi da gefahren sind. Die gibt es halt heute nicht mehr. Heute fahren da 20 Leute, die das wirklich eigentlich können. Ähm, und das macht dann natürlich auch einen kleinen Unterschied. Also ich glaube, dass da die Formel 1 ziemlich, äh, ziemlich gut ist. Natürlich ist es ein bisschen, immer ein bisschen doof, Wenn zum Beispiel, wurde ja gesagt, Esteban Ocon dann ähm, nicht sagt, was Sache ist. Was da ja das Lustige ist, hinter den Kulissen, also im Paddock weiß jeder, was abgeht. Ähm, Und da werden sich auch, äh, ich habe es selbst mitbekommen, Informationen zugeschachert, also an die Journalisten und sowas. Ähm, Also da da, da weiß das natürlich jeder, nur vor der Kamera spielt man das natürlich dann so ein bisschen, weil... äh, die die Fans das dann anders aufnehmen und sowas. Das ist natürlich ein bisschen schade, das sehen wir natürlich aber überall. Aber ich glaube, zum Beispiel auch ein Brandon Hartley, der eigentlich immer so passiv, passiv-aggressiv bei den Interviews stand, ähm, dass man da auf einem guten Weg sind. Und auf der Strecke glaube ich, glaube ich, auch. Also da, da, da geht es, glaube ich, ein bisschen wieder in die Richtung, dass wir mehr K- Charaktere haben. Auch durch Social Media, weil wir die Fahrer natürlich jetzt anders kennenlernen. Außer natürlich ein Stoffel von Dorn, der einfach nichts hat. Der ist ähm, letztens zum ersten Mal Bus gefahren. Habe ich gesehen, habe ich gesehen, genial. Also ja. oh, Stoff von fährt Bus, die neue Serie. Ja, aber das macht er ja schon beruflich, also das <lacht> ist ja, jetzt keine hast große hast <lacht> Das stimmt. Also ich glaube, also zum Beispiel auch ein Kimi, der da im Weihnachtspulli irgendwas macht oder sowas, das ist schon cool und da hat Social Media und das Öffnen sehr geholfen. Das gab es halt früher definitiv nicht und ich weiß auch gar nicht, ob es früher unbedingt mehr Charaktere gab. Man erinnert sich halt an die großen aber so ein äh, Frenzen oh, zum Beispiel war jetzt auch nie wirklich so der, der spannendste Gast.
2: Wer weiß, in den vielleicht war Luca Badouer der Lustigste am Teamradio.
5: Weiß man nicht, ja. aber hat halt keiner gehört, weil das halt bei Minardi nie funktioniert hat und <lacht> weil die nie weit gekommen sind.
1: Ja. Oh, herrlich. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich dieses Ding, äh, wenn man immer in die Vergangenheit guckt, man guckt halt mit einer ganz anderen Brille. Also klar, wenn man jetzt denkt, so was war Schumacher für ein Charakter, dann denkt jeder an, ach ja, 98 Spa, wie er durch die Boxengasse rennt und dem Cooltat ein paar auf die Mütze geben will. Natürlich, aber Schumacher ist was, äh, 200 Rennen gefahren, wie oft wollte er da einem auf die Mütze geben? Das war halt dann nur dieses eine Mal, dass es immer Rennen passiert ist, aber eben rückblickend denkt man so, ach, was war das für ein Charakter? Und wie er da damals äh, auf dem Podium da geweint hat, ja, aber das war ja auch nur einmal in der Saison, dass er mal so richtig außer Haut gefahren ist. Und ich glaube, das ist immer so dieser verklärte
3: Blick, wenn man zurückguckt, wir haben, glaube ich, ein richtig gutes Feld in der Hinsicht. Ja, möchte ich mal was hinzufügen? Ja, ich glaube halt, die strittigen Situationen kommen halt seltener zustande, weil die Formel 1 halt einfach so professionell mittlerweile ist. Es wurde ja. ja vorhin das Fahrerfeld angesprochen, das jetzt aus 20 wahrscheinlich im Durchschnitt viel besseren Fahrern besteht als noch vor 10, 20 Jahren. Und ähm, ich glaube, dass es halt etwas ist, was bei der Formel 1 allgemein Einzug erhält und wodurch das Ganze halt vielleicht weichgespült wirkt, in Anführungszeichen. Weil wenn man sich zum Beispiel auch Onboards anschaut aus den 90er Jahren, wo die Kameras zum Beispiel auch sehr, sehr schlecht waren, dann ist es schon so, dass es auch eindrucksvoller wirkt alles äh, in der damaligen Zeit, weil eben alles auch so ein bisschen unsauberen, vielleicht technisch noch nicht so ausgereiften Stand damals hatte. Und heutzutage, wenn man sich allein schon die Onboards anschaut, allgemein hat die Formel 1 halt einen sehr viel cleaneren Charakter bekommen, ähm, eben weil sie professioneller ist. Du hast die ganze Telemetrie, dadurch äh, kann man auch viel näher am Optimum fahren. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwie der gesamte Charakter der Serie eventuell sich dann so ein bisschen gewandelt hat, statt der einzelnen Piloten. Aber das halt auch nur durch so gewisse technische Einflüsse. Ich kann mir auch vorstellen durchaus, dass die Fahrer halt an für sich immer noch jeder so sein Charakter quasi ist, aber ja, in mancher anderer Hinsicht, dass sich das halt ein bisschen verändert hat. Ich glaube, was auch ein bisschen dazu kommt, sind so Thematiken wie Ausfälle.
1: Früher sind halt die ganzen Motoren ständig explodiert und irgendwo hat es gebrannt und dann kam da Rauch raus und dann heißt es halt, ja, die sind halt viel mehr am Limit gefahren. Nee, die Motoren haben einfach nicht so lange gehalten mhm. und dadurch wird den halt auch nochmal äh, rückblickend so viel mehr Kraft und Ehrgeiz und ans Grenzen gehen irgendwie zugemessen, aber ich glaube, es war gar nicht so.
0: Ja, das hat Olivier Panis auch erzählt, dass es er ja so wild war, dass man damals einen Motor für jede Session hatte, Selbst ja. m- morgens fürs Warm-up am Sonntag um 9 Uhr hatte man einen eigenen Motor dafür, dann wurde der wieder getauscht, also… Ja, das ist schon eine andere Zeit gewesen, das stimmt schon. Ja, ich finde das gut, das, das, das äh, gibt mir auch jede Menge, jede Menge Material für meine Gedanken, finde ich gut, vielen Dank. Ein äh, Thema, was man natürlich an so einem Silvesterabend macht, ist äh, natürlich nicht nur zurückzuschauen, sondern auch schon ein bisschen voraus, sich vielleicht Vorsätze vorzunehmen, aber wir machen das ein bisschen anders. Und zwar haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass sich bis auf Haas und Mercedes kein Fahrerduo mehr in dem befindet, wie es 2018 der Fall war. Und wir haben ja wirklich auch viele Neulinge, die dazukommen. Alexander Albon bei Toro Rosso, Lando Norris bei McLaren, George Russell bei Williams, Robert Kubica kommt zurück. Antonio Giovinazzi bekommt jetzt endlich ein sauber Cockpit neben Kimi Raykönen. Natürlich auch ja, das Force India Racing Point, Racing India Force Stroll. Team, Sergio Perez und Lance Stroll, Hülkenberg und Ricardo. ja, irgendwie so ein bisschen die beiden Unerfüllten bei Renault, Pierre Gasly und Max Verstappen, Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Auf welches Fahrraduo, auf welches Duell Freut ihr euch am meisten? Was gibt für euch so den meisten Zündstoff, wo ihr sagt, wo ihr euch jetzt schon so ein bisschen Gedanken darüber macht, wenn ihr dann einen Podcast nächstes Jahr in der Saison macht? Worüber glaubt ihr, werdet ihr am meisten, am meisten sprechen? Äh, Dave und Anton, fangt mal an. Herr Mücken und Bottas, nein.
4: Nein. <lacht> ähm. <lacht> Es wird sicher am meisten gesprochen über, äh, über Ferrari, über Vettel und äh, Leclerc. Auch wenn es vielleicht irgendwo anders Knappere geben könnte. Man kann, mich kann ja nicht hell sehen, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass der Fokus auf Vettel und Leclerc liegen wird. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass äh, sauber interessant wird mit äh, Giovinazzi und Raikön. Da haben wir einen, einen ganz alten und einen, der quasi neu dazukommt. Das finde ich auch interessant, auch die gesamte äh, Entwicklung von Sauber, ob die den Aufwärtstrend weiter gehen können. Ich denke auch, dass am Anfang der Saison wird sicher ein großer Teil auf Williams gucken, wo Robert Kubica fährt. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich, wenn dann George Russell Kubica wahrscheinlich in Grund und Boden fährt, dass das schnell aufhört weil ich George Russell sehr, sehr hoch einschätze. Mir haben seine GP3- und Formel-2-Saisons extrem gut gefallen. Ich finde, der der segelt auch so ein bisschen unterm Radar. Man hat ihn nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich glaube, der kommt auch. Ähm, Ansonsten, ja, Ferrari, Vettel, Leclerc
3: wird sicher das Interessanteste sein ich will aber auch noch mal ergänzen und so ein bisschen aus dem Mainstream raus, äh, also klar, weil durch den WM-Kampf allein schon wird da ja. Ferrari äh, ganz ganz weit oben in der Liste stehen, aber was ich persönlich auch sehr interessant finde, ähm, ist dann nächstes Jahr Racing Point quasi zu beobachten, weil man das jetzt auch mhm. schon seit Jahren hört, Stroll sei nur ein Paydriver, sei nur in der Formel 1, weil Papas äh, quasi Papas Taschen so groß sind, äh, die voller Geld gestopft sind. Ich glaube aber der Kerl kann was. Der hat das schon in der Formel 3 bewiesen. Der hat da die Formel 3 so eindrucksvoll dominiert, wie es kaum ein anderer geschafft hat. Der hatte, glaube ich, am Ende 180 Punkte oder so Vorsprung. Und ähm, ich glaube auch, dass Lance Stroll da wirklich sehr, sehr unter seinem Wert äh, gehandelt wird. Und deswegen freue ich mich auch da äh, zu sehen, wie der gegen Perez, den ich auch extrem hoch einschätze, also Perez hat ja punktemäßig, glaube ich, zwei Saisons gegen Hülkenberg gewonnen von den drei Force India-Jahren, Und ähm, ja, da freue ich mich auch extrem drauf zu sehen, wie der gegen Perez abschneiden wird. Sebastian? Oder Ole, bitte, mach mal.
5: äh, Ja, also äh, Lance Stroll gegen Perez dürfte für Zündstoff sorgen, weil Leclerc, äh, Leclerc, Lance Stroll wird sich natürlich beweisen wollen und wird das, glaube ich, auch tun. Also der kann ja tatsächlich was, auch wenn viele das anders sehen, aber äh, mit, mit Sergio Perez hat er da auch einen guten Teamkollegen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Natürlich auch Renault mit Hülkenberg und Ricardo. Ähm, da geht es zwar nur wahrscheinlich um Platz 4 in der Konstrukteurs-WM, aber das dürfte ganz interessant werden. Ähm, wie äh, erstens natürlich wie Nico Hülkenberg mit den Ricardo mithalten kann, aber auch wie den Ricardo sich in einem neuen Umfeld schlägt, ähm, ob er da die Motivation aufbringen kann, wenn es vielleicht da auch nicht so läuft. Worauf ich mich aber tatsächlich freue, äh, ist nicht Jean Leclerc und Sebastian Vettel, sondern Max Verstappen und Pierre Gasly. Ja. Ich glaube, das wird richtig lustig, weil Pierre Gasly, äh, ja, hat ja, er hat ja so ein gewisses Konfliktpotenzial in sich, nach außen hin sieht er ja aus wie so ein netter Typ, aber dann äh, wenn man sich seine team mal so anhört, ist nicht so und ich glaube, die werden sich ja doch, ziemlich zerfleischen nächstes Jahr. Ich glaube, das wird nicht so harmonisch sein wie Danny Danny Ricardo und Max Verstappen. Ich glaube, das dürfte ganz lustig werden. Vor allem, wenn man dann teilweise auch um Siege mitfährt und äh, Pierre Gasly wird sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, Und er hat natürlich auch nicht die Reife von von Danny Ricardo, äh, der alles weglächelt und der ja auch Sebastian Vettel geschlagen hat.
1: Ähm, Und auch nicht das Alter. Das wird, glaube ich, sehr lustig. Sebastian? Ja, schade, dass Ole jetzt so vorweggenommen hat, weil genau das wäre nämlich auch mein Duell gewesen, weil ich, ich persönlich glaube, dass man bei Red Bull die zwei wildesten äh, aus dem jungen Fahrerfeld wirklich in einem Team zusammen hat und ich glaube, das wird extrem spannend, weil ich glaube, das wird auch gar nicht so leicht für Max Verstappen und natürlich auch aus der deutschen Brille äh, gucke ich besonders auf Hülkenberg, weil ja, diese, diese Hoffnung, vielleicht dieses ewige Talent, dass er dann vielleicht doch nochmal irgendwo vorne ich, mit rein und aufs Podium fährt, Ich glaube, das wird auch für Hülkenberg genauso wie für Vettel ein ultra wichtiges Jahr, um wirklich die Weichen zu stellen, die Zukunft. Und auch Renault wird natürlich gucken wollen, okay, ist jetzt der Hülkenberg wirklich unser Fahrer für die nächsten zwei, drei Jahre? Oder holen wir uns neben den Ricardo vielleicht auch einen Jungen, so wie es die anderen Spitzenteams gemacht haben? Also das sind für mich die beiden spannendsten Duelle, also im Red Bull Team und im Renault Team, weil das eben viel für die Zukunft aussagen wird. Adrian?
2: Ja, das ist jetzt natürlich undankbar. Ich glaube, wir haben fast jede äh, Fahrerfahrung genannt. Du kannst
1: Toro
5: Rosso noch nehmen. Ja, ja. wollte ich auch gerade sagen. Alexander oh. Albon und Danny Kiat, das, das wird richtig geil. Also.
2: Ja, das hast jetzt du gemacht, Ole. Jetzt ist das Auto ah! wieder weg.
5: Es war nur ein Vorschlag. Es war nur ein Vorschlag. Du kannst sie ja nehmen. Du kannst ja auch äh, Williams annehmen. Äh, das wurde ja auch schon gesagt. Dann nimm halt Haas.
2: Es kann nur noch Haas und McLaren sein. Nein, äh, die Ja, McLaren. McLaren mit Kader Science Junior. Ich glaube halt, dass sie wieder kein gutes Auto haben werden. Und deswegen. Ja. Dass sich wahrscheinlich nicht Aber so schöne Handys. Gedank- was haben die?
0: Schöne Handys jetzt. Schöne ja.
2: Handys, auf jeden Fall.
0: Das ja. kann ich mir auch gut und vorstellen.
2: Also ich bin auch... Es ist fast alles gesagt worden, was ich eigentlich sagen wollte. Ich finde das Duell der beiden Buddies, äh, Gasly und Verstappen, richtig, richtig, richtig geil. Vor allem, weil Gasly den Wissensvorsprung aus, aus Honda-Zeiten mitbringt, weil der in Japan schon gefahren ist. Und deswegen äh, Max Verstappen da was voraus hat. Und der Verstappen sicherlich nicht glaubt, dass Gasly ihm vielleicht ein Schnippchen schlagen kann und wenn er das dann doch tut, dann rennt er vielleicht ein bisschen. Charles Leclerc gegen äh, Sebastian Vettel ist extrem interessant, das größte Talent wahrscheinlich momentan gegen den Vierfach-Weltmeister. Du hast das Comeback von von Robert Kubica mit mit George Russell, der auch ein Supertalent ist. Es ist so ein bisschen die die, die Saison der der Supertalente. Also Lyndon Norris äh, hat viele Vorschusslorbeeren, Lance Stroll wurde angesprochen, der eine fantastische Debütsaison abgeliefert hat in der Formel 1 mit Baku und Monza, einfach nur mal so gedroppt. Das, das, das sind schon extrem viele sehr, sehr gute Fahrer, die in der neuen Saison mit dabei sein werden. Vielleicht sogar eines der stärksten Fahrerfelder überhaupt, weil es halt eben so gut wie keinen Paydriver mehr gibt. Wenn ihr mir jetzt aus dem Stand beantworten müsstet, wer der schlechteste Fahrer im neuen Feld ist, wer wäre es dann? dann müsste man wahrscheinlich irgendwie Ja,
0: Alban, wahrscheinlich, ne? Hamilton, ja, Hamilton. Hamilton,
3: ja, Hamilton, ja. Ja,
0: Hamilton ja, ist, ist ein Hamilton, ist, Brust. Also Hamilton <lacht> ist doch nur Weltmeister, weil der
3: Mercedes so gut ist. Oh. So. Es hätte, hätte jeder geschafft auch Bottas so.
0: Die
2: Zeit ist ein bisschen <lacht> Wir kommen in das Zeitalter der Farmteams, in denen Talente bei kleineren Teams geparkt werden und dort werden. Hm.
1: Na, da warte er erst mal ab, wie Williams in einem Jahr da steht. Also, wenn sie dann nicht dann wieder zwei Paydriver haben. Also, das ja, wobei, ich glaube, Robert Kubica hat schon ein bisschen was. Da sind schon ein paar ja. geflossen, glaube ich. Ja. ja, und Lance Stroll, ich meine, bei allem Talent. Trotzdem ist er bei Force In ja, Papa zahlt, ne? Also
0: naja gut, und George ja, Russell, wenn, man, wenn man ehrlich ist, ist George Russell ja auch nur bei Williams, weil Mercedes, weil Mercedes da zahlt. wahrscheinlich
5: zahlt. Und ist bei ja. Rosso, weil Red Bull zahlt und so weiter. Ist es ist es ja nichts anderes, mhm. nur, dass, nur dass sein Vater halt das Team gekauft hat, sicherlich aber auch aus eigenen Inter- Interessen, also nicht nur wegen seines Lohnes. Den hätte er sicherlich auch woanders hin vermitteln können. Da hat ähm,
2: sich selber auch keinen Gefallen getan, glaube ich. Sich kann so er sich so ja alle
5: auch, auch nicht also aussuchen. So
2: Und dann, dann, als er darauf angesprochen wird, äh, ob er denn jetzt zu seinem Vater wechselt, zu sagen, das habe ich nicht zu entscheiden, das macht mein Vater, aber mein Vater ist ein ziemlich dufter Typ. Also das sind... sich eigentlich nicht verhalten im professionellen äh, Verhältnis arbeiten möchte. Deswegen, ich ich traue dem Jungen trotzdem viel zu. Der ist jetzt in einem schnelleren Auto. Ähm, Der Williams hat schon zum Ende der vorvergangenen Saison gezeigt, dass es es eigentlich eine ziemliche Restrampe ist. Ich, ich traue dem zu, mit, mit Perez mitzuhalten. Und ähm, deswegen fällt es mir super schwer, den, den schlechtesten Fahrer des Geldes zu nennen.
5: Mhm.
2: Damit ich, einfach klar zu machen, es ist, es ist eine wahnsinnig gute Saison, die ja. da vor uns
5: steht.
4: Ja. Ich habe noch so eine allgemeine Verständnisfrage oder einfach nur so: Ihr habt alle. Ähm Red Bull genannt, dass ihr das sehr spannend findet. Mhm. Und da verstehe ich aber nicht genau, wo das herkommt. Denn zugegeben, äh, Gasly hatte jetzt äh, hatte eine großartige Formel-2-Saison und hatte auch äh, ein, zwei wirklich sehr gute Rennen dieses Jahr. Aber ansonsten, auch gegen Ende der Saison war er schlichtweg schlechter als Hartley. Und ich sehe eigentlich überhaupt keine Chance, dass es bei Verstappen und Gasly interessant wird, weil ich glaube, Verstappen fährt den, so- fährt den Völ- vollkommen in Grund und Boden. Und ich, 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 ich sehe ihn irgendwie gar nicht auf einem Niveau da. Auch wenn man sich betrachtet, dass er ja nicht mal unbedingt die erste Wahl von Red Bull gewesen ist. Äh, vielleicht nicht mal die zweite, ähm, weil man bei Red Bull, man wollte sicher Ricardo behalten aus Verständlichen Gründen. Ähm, Mit Science hat man sich verkracht, auch wenn es da auf beiden Seiten nicht so geklappt hat. Und erst dann ist man eigentlich zu Gasly gekommen, der vielleicht eigentlich schon zu früh noch bei Red Bull ist. Ähm, Also einfach nur, wo wo nehmt ihr das her, dass ihr glaubt, das wird wirklich interessant? Und also jetzt außer dass äh, Gasly und Verstappen beide sehr explosiv sind. Ich
1: glaube, also
2: ich finde, entschuldige, also diese Zeit bei Honda, diesen Vorsprung, den Wissensvorsprung, den Gasly hat und seine Zeit als er in Japan, in der Formel Japan gefahren ist und der viel mit japanischen Mechanikern zu tun hatte und dadurch einfach einen großen Wissensvorsprung hat, wie er mit den Leuten umgehen muss, um das Auto zu bekommen, das er haben möchte, das was Max Verstappen nicht hat und deswegen glaube ich, dass auch diese Freundschaft nicht lange halten wird, die aktuell noch, noch besteht, sondern dass wenn Verstappen rausfindet, dass Gasly ihm nicht alles erzählt, dass dann da schnell Feuer unter Dach ist. Und dann hast du halt natürlich ein explosives Fahrerpaar, noch explosiver, als es Ricardo gegen Verstappen war, wenn die sich mal gegenseitig ins Auto gefahren sind, weil die halt gleich schnell waren. Ich glaube, dass dieser Wissensvorsprung, den Gasly mitbringt, mit seinem, das sehe ich anders als du, doch großen fahrerischen Talent, dass das eine perfekte Mischung ist für die neue Saison.
5: Ja, also, denke ich auch.
3: Aber das könnte man doch genauso gut für Verstappen bei Red Bull anführen, weil Gasly so gesehen ja ein neues Team kommt, auch wenn er die Motorenhersteller natürlich kennt.
5: Ich glaube. Ja, aber so. das ist ja letztendlich nicht das, was es ausmacht. Ja. Verstappen kennt das Team schon und ist quasi gefühlt die Nummer eins, will jetzt endlich seine Chance nutzen. Dann kommt aber Pierre Gasly, der natürlich das, das Honda-Wissen hat ähm, und der sich natürlich beweisen will und der sich sicherlich nicht hinten anstellen wird. Und so ist es ja bei Red Bull immer da gibt es ja keine Rangordnung, so wie bei Mercedes, ähm, sondern da f- muss man sich halt beweisen und das könnte beiden dann nicht schmecken. Lustig wäre übrigens, wenn Pierre Gasly das dann nicht so gut hinkriegt und dann durch Daniil ersetzt wird.
3: Ja, ich finde es, es sehr interessant, äh, wenn es wirklich so kommt, wie er es sagt, weil Natürlich eine spannendere Fahrerpaarung mehr da vorne, wenn man davon ausgeht, dass Red Bull Honda wirklich vorne mitfahren sollte. Wäre natürlich super, aber äh, für mich persönlich gab es halt ein bestimmtes Argument, warum ich halt so ein bisschen an Pierre Gasly zweifle, also abgesehen von der Performance jetzt im Laufe dieser Saison. Denn man hatte ja 2017 die Chance, als Dani Quer 2016 schon degradiert wurde, dass man Dani Quert, zur Saison 2016, äh, 2017 hin schon äh, quasi komplett aus der Formel 1 kickt und dann Gasly ins Boot holt. Aber dass man sich auch damals schon dagegen entschieden hat und äh, dass man erstmal quiert weiterbehalten hat. Also, ja, das lag aber daran, dass äh, Gasly schon großmäulich äh, gesagt hat, dass er das
0: Cockpit bekommt. Und da Dr. Marco, ja. glaube ich, einfach gesagt hat, <lacht> nee, also die Bekanntmachung mache immer noch ich und das einfach nur eine Quittung war.
3: Ja. Ja gut, das könnte natürlich auch sein, aber... Weiß nicht. Im Endeffekt, ich glaube auch Helmut Marco muss im Endeffekt ein bisschen wirtschaftlich denken. Gut, bei Science hat er es jetzt auch nicht getan, aber weiß nicht. Ich bin gespannt.
2: Und verrückt und äh, verrückter, als viele ihn wahrscheinlich wahrgenommen haben. Und wenn der jetzt auf Verstappen aufeinanderprallt und so ein bisschen was hinten hinterhält und äh, vielleicht nicht ganz fair im Zweikampf mit Verstappen umgeht, dann, dann explodiert dieses Team.
3: Klar, aber ich frage mich halt, ob die Zweikämpfe überhaupt zustande kommen. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr Recht behaltet, dass ich mich da täusche, aber ich sehe Gasly als mal vielleicht sogar den schwächsten der Top-6-Fahrer dann, also bei den Top-3-Teams, schwächer als Bottas. Oh, das finde ich jetzt aber auch gewagt. Das ist gemein, hm. möglich.
5: Na, Bottas wird ja nächstes Jahr der wird ja nächstes Jahr richtig rocken. Der ist jetzt holt sich jetzt die Motivation bei der Rallye, hoffe, bricht sich nicht die Hand und dann fährt er, fährt oh. er noch ein bisschen fährt er noch ein bisschen Ski und sowas und dann telefoniert er mal mit Nico und dann geht's richtig ab. und dann dann wird, Weil wird Bottas ist der Weltmeister. Los. Was?
2: Dann tauschen die noch Mechaniker und dann genau, geht's los. Genau, die Mechaniker
5: könnte man mal wieder tauschen, finde find ich auch. Und dann wird er natürlich Weltmeister. Äh, wobei, vielleicht, ich, ich sollte ihm mal, ich vermittle mal, ich gebe ihm mal die Nummer von äh, Nicos Manager und der kann vielleicht dann an äh, Paul Rippke
3: ähm, vermitteln, weil dann wird man ja Weltmeister. So gesehen würde ich trotzdem sagen, dass Bottas ein bisschen auch äh, quasi schlechter gemacht wird, als er dann tatsächlich war. Ich meine, klar, ähm, er hat in der Saison dann eine sehr, sehr starke Abwärtsspirale hingelegt. Da ging es wirklich eigentlich nur noch nach hinten los. Äh, Vor allem die letzten vier Rennen, wo er immer nur Fünfter geworden ist. Das auch nur, weil immer irgendjemand entweder irgendeinen technischen Defekt hatte oder dass es irgendjemand keine Ahnung, äh, Probleme mit dem Auto hatte, Vettels Sensor in Brasilien beispielsweise. Aber ich würde schon sagen, dass äh, Bottas da durchaus auch in der Saison das Potenzial hatte, auf jeden Fall klar Dritter zu werden. Weil, also keine Ahnung, in Baku wurde ihm quasi ein Sieg zunichte gemacht, in Spielberg der Motorenschaden, in Russland. China, genau, China das Pech mit dem Safety Car, äh, wo er ja noch das Beste quasi rausgeholt hat äh, aus dieser ganzen Truppe da vorne. Also ich denke schon, dass Bottas äh, ein bisschen unterschätzt wird und ich glaube halt einfach, dass die Saison für ihn sehr, sehr früh abgehakt war.
2: Ja, gut, Aber also, dann schauen wir mal. Er ja. häufig geopfert einfach. Also, wenn für, für Lewis Hamilton soll er dann Bremsklotz spielen und dann geht halt sein Rennen in die Binsen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in den Top 3 landen wird, weil es da weil er dafür einfach zu häufig sein Rennen wegwerfen muss, damit das von Lewis Hamilton funktioniert.
1: Sebastian. Naja, aber wenn, wenn er aber nicht so viel Pech hat und seine Chancen nutzt, ich meine, äh, ich stimme da komplett zu, was ihm gesagt wurde, ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat, aber theoretisch hätte Bottas nach irgendwie vier oder fünf Rennen, wenn er kein Pech gehabt hätte, drei Siege haben können und dann hätte Mercedes umdenken müssen, verdammt, müssten wir jetzt auf den anderen Fahrer setzen, also der andere, der nicht Lewis Hamilton ist? Und äh, wenn Bottas genauso eine Saison startet und diesmal ein bisschen mehr Glück auf seiner Seite hat, dann kann er sich auch das Recht erarbeiten, die Nummer eins im Team zu sein. Also ja. das ist nicht komplett ausgeschlossen.
3: Das war auch primär nur als äh, Anreiz war quasi gedacht, dass Gasly jetzt nicht unbedingt besser sein muss als Bottas und dass man ihn da nicht unterschätzen sollte. Ich habe auch vergessen, dass er in äh, Frankreich natürlich auch abgeschossen wurde, noch in der ersten Kurve. Nee, du darfst bei äh, Gasly auch nicht äh, vergessen. Also ähm,
1: also klar, Team teaminterne Duell brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war halt nur, Brandon Hart der gegen ihn gefahren ist. Aber die haben auch am Ende sehr viel mit äh, technischen Strafen etc. zu tun gehabt. Also Gasly hatte ja gar nicht mal die Möglichkeit, wirklich vollends zu zeigen, was er aus dem äh, Toro Rosso Honda rausholen kann. Und da finde ich, und äh, ich glaube, da würde mir jetzt die Mehrheit auch zustimmen, Da hat er dieses Jahr schon performt, also da hat er wirklich ein bisschen was gezeigt, die Qualifying-Duelle irgendwie 15 zu 6 gewonnen, also der hatte jetzt eigentlich schon so ein bisschen so die Breakout-Season, würde man sagen,
3: also das war schon nicht schlecht, also ich ich habe das Gefühl, dass du ihn schlechter siehst als äh, die meisten anderen. Das schon, aber im gleichen Atemzug wollte ich auch sagen, dass ich Bottas stärker sehe als wahrscheinlich die meisten anderen. Ich glaube, der Unterschied, der Unterschied zwischen beiden ist, ähm, und das
0: wird auch das Interessante sein, in den Top-Teams, ich finde, nur bei Mercedes ist es klar geregelt, wer die Nummer 1 ist. Also, am Ende des Tages wird immer Lewis Hamilton den Nord bekommen und äh, wird gesagt sein, du, Valtteri, let Lewis pass for the Championship. Während beim Rest, ich glaube, die ganze Sachlage ein bisschen schwieriger wird und ich glaube, da bin ich auch größtenteils bei denen, was was, was ja quasi alle anderen sagen, dass Pierre Gasly, wenn er die Möglichkeit bekommt, in einem gut performenden Auto zu fahren und Max Verstappen tatsächlich Paroli bieten kann. Es kann sein, dass es so wird, wie du sagst, Dave, und äh, Pierre Gasly äh, vielleicht sogar abschmiert und man merkt, dass es dann doch zu viel ist für den Jungen. Ähm, Aber gleiches gilt für Ferrari. Das sind jetzt zwei Teams, die nicht dafür bekannt sind, klare Ansagen zu machen, wenn Nummer 1 und Nummer 2 ist. Und das könnte halt für, für großen Sprengstoff sorgen. Aber... Da gibt es viele Teams, bei denen das so ist. Und da bin ich eigentlich auch äh, bei dem, was was Adrian sagt, nämlich dass die 2019er Saison eine sehr, sehr interessante Saison werden kann, wenn äh, Teams es nicht schaffen, sich recht schnell auf Fahrer einzuschießen und äh, viele Teams da die Möglichkeiten bieten für Kontroversen und natürlich auch für Themen für uns. Und tatsächlich habe ich da auch die, sehe ich die größte Gefahr bei Red Bull, weil Pierre Gasly einer ist, der sich nichts sagen lässt. Und äh, glaube, wenn dann er und Verstappen aufeinander prallen und tatsächlich jetzt mal zu so einem teaminternen Crash kommt, dass selbst die sich im Team öffentlich ankeifen könnten. Und das will Red Bull ja eigentlich immer noch vermeiden, dass dass da keine keine Risse zu erkennen sind. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Also ich bin da eigentlich... äh, Pierre Gasly, es könnte natürlich sein, dass es so ein Rohrkrepierer wird wie Stoffel van Dorn. (lacht) Vielleicht nicht so extrem, weil das Auto dann ein bisschen besser ist, aber dass ihm da mehr Talent nachgesagt ist, als er wirklich hat. Aber ich glaube das irgendwie nicht. Ich bin da, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Und Bottas, ja, ja, weiß er nicht. Äh, Wenn wenn es wirklich so ist, dass Ocon quasi ab 2020 die Option hat, da im Auto zu sitzen, äh, wie viel Spielraum Bottas da wirklich noch bekommt. ähm, Ich glaube aber, von der Option weiß nur Ocon was und kein anderer das weiß ich halt nicht so genau, ne? Also, ich glaube auch nicht, dass Esteban Ocon sein Cockpit so sicher hat ähm, für 2020. Weil äh, Sebastian Vettel ja sicherlich auch noch vielleicht bei Mercedes anheuern könnte. Na, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz ausgesessen, die Sache, dass er vielleicht. Ich glaub, dann, glaubst du sie ernsthaft? Warum nicht? Wenn, wenn es wirklich das letzte Jahr bei Ferrari sein sollte und er weiter Formel 1 fahren will, ähm, gibt
3: Aber es. Aber an der Seite von
1: Lewis Hamilton
3: Ja, würde ich auch warum sagen. Nicht? Vielleicht haben also ja auch. Hm? Ja, haben wir um, nachgedacht. Mal angenommen, Vettel, wir haben ja gesagt, wenn Vettel von äh, Leclerc besiegt wird, dann würde er, also das wäre wahrscheinlich der eheste Fall, dass er das Team wechselt. Ich glaube nicht, dass er sich dann einen Teamkollegen gesellen würde, der nochmal vielleicht stärker als Leclerc wäre. Ich glaube, drei verlorene Teamduelle wären ihm dann doch ein bisschen zu viel. Vielleicht hat Hamilton ja auch, wenn er nicht Weltmeister wird. nächstes Jahr.
5: Oder oder wie gesagt, vielleicht tauschen sie auch einfach. Also ich ich sehe persönlich...
1: Ich glaube eher, dass äh, ein Mick Schumacher bei Ferrari fahren nee, wird äh, 2020, als dass ein, äh, ein Sebastian Vettel neben dem Hamilton fährt. Also wenn Vettel nächstes Jahr nicht Weltmeister wird und da auch keine Chance für 2020 dann sieht, dann wird er aufhören. Hm. Spannend. Das glaube ich nicht.
5: Ich glaube, dass er dann vielleicht nochmal zurück zu Red Bull geht oder ja. so. Hm.
0: Ja, das, das noch halt für noch
3: wahrscheinlicher. Ja. Ja. ja, stimmt, das gibt es auch noch, ja. Wobei Verstappen also, natürlich auch nicht unbedingt der angenehmste Teamkollege wäre, gegen ja, ihn zu fahren. das
5: nicht, aber es <lacht> ja. kann ja auch sein, dass Max Verstappen dann zum Beispiel äh, woanders hingeht, zu Mercedes oder zu Ferrari. Ja,
0: Vielleicht äh, kommt ja 2020 doch noch wer ganz anderes in die Formel 1. Porsche ja. zum Beispiel. Ja, <lacht>
4: ja aber auch, äh, auch mal
0: ungeachtet äh, der Tatsache,
4: dass äh, Max Verstappen bei Red Bull ist. Es ist ja wohl, sag ich mal, mehr oder weniger ein offensichtliches Geheimnis, dass die Kombination Sebastian Vettel-Red Bull äh, mindestens für Sebastian Vettel die die, die beste Kombination Mhm. war. Da war ein Team, das konnte ihn auch auffangen. Das hatte einfach irgendwie eine Struktur, die besser gepasst hat als bei Ferrari. Weil jetzt sehen wir ja, es, 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 es passt nicht so richtig ineinander. Und insofern wäre das meines Erachtens, wenn er nicht aufhören würde, eigentlich ein recht logischer Schritt, wieder zu Red Bull zu gehen. Und ich bin mir auch sicher, dass die dem nicht verschlossen gegenüber sind. Denn gerade mit Sebastian Vettel hatten sie gute Zeiten. Und ich finde auch jetzt noch, das Paket Vettel-Red Bull ist deutlich stimmiger als Vettel-Ferrari.
1: Vettel ist ja damals mit Red Bull groß geworden, die sind alle zusammengewachsen und das wäre ja auch gegen diese Jugendphilosophie äh, von Red Bull, also ähm, alle alle Theorien machen in sich selbst Sinn, ich persönlich bleibe dabei, Vettel wird glaube ich nie wieder das Team wechseln, der hört dann als Ferrari-Fahrer, hoffentlich als Ferrari-Weltmeister auf. Adrian?
2: Ich... Ich glaube, dass das schon passen könnte mit, mit bzw. ich fände es einfach geil, wenn Vettel gegen Gasly fahren würde im Team. Das wäre sensationell. Die beiden würden sich so zerfleischen und zerhauen. Äh, dass, das wär, wäre keine Mark-Webber-Situation wert gewesen, was da dann passieren würde. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass Vettel bei Ferrari aufhört. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der so lange weiterfährt, wie er Bock hat. Und da hat er schon noch lange Bock drauf.
0: Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich finde diese Vettel-Mercedes-Geschichte... Und, und es gibt ja immer noch dieses, ja, Hamilton müsste eigentlich noch bei Ferrari fahren, Na, da, aber ich glaube nicht, dass er von Mercedes weggeht und warum mhm. eigentlich nicht Hamilton und Vettel zusammen? Das wäre, wäre vielleicht so ein bisschen, ja nicht ganz Senna und Prost, aber äh, das wäre schon ein krasses Team und Mercedes braucht dann doch, glaube ich, wieder irgendwann mal einen deutschen Fahrer wenn es nicht Pascal Wehrlein ist und äh, Sebastian Grüße. Vettel frei werden würde,
1: Mick Schumacher. Ja,
0: Mick Schumacher ist zu früh. Ich glaube, 2020 Mick Schumacher ja. bei Sauber. Nee, 2021. 2021, ja. ja macht noch zwei Jahre die
1: sieben Titel voll, was ich ihm persönlich
0: nicht wünsche, Boah. als äh, ewiger
1: Michael-Schumacher-Fan. Aber 2021 dann Mick. Boah. Aber ich, ich glaube, bei
5: Mick geht es eher in Richtung Ferrari. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen vorgegeben. Vorge- das ist auch da emotionaler und was Vermarktung angeht ein bisschen besser. Aber er ist ja Mercedes äh,
0: Junior. Ja. Nee. ja, 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 zu
5: halb, also so, ne? zu halb. Er ist aber auch halb Ferrari Junior. Ist also ich glaube, er braucht nur den den Kuli mal oben drücken und unterschreiben, egal wo. Aber ich glaube, das sucht man sich schon ganz genau aus. Ich glaube, dass er vielleicht sogar bei Ferrari, was Junior Abteilungen angeht, besser aufgehoben wäre, weil da hat man Sauber und da hat man Haas. Bei Mercedes hat man nur Williams und da will man nur wirklich nicht hin. Das Ding ist, Vettel und Hamilton wären natürlich ganz cool in einem Team, nur nehmen wir mal an, sie fahren dann 2020 in einem Team und vielleicht wird Vettel nächstes Jahr Weltmeister. Dann, äh, ja, ich glaube, dann ist die Motivation jetzt nicht die allerhöchste, könnte ich mir vorstellen, weil sie eigentlich fast alles erreicht haben. Klar können sie sich nochmal gegeneinander im gleichen Auto messen, sie können nochmal sechsmal Weltmeister werden oder siebenmal oder was weiß ich was. Aber trotzdem, das ist glaube ich, die Zeit ist dann so langsam vorbei dann auch für die, ähm, was zumindest ganz vorne angeht. Hamilton verfolgt ja sowieso schon andere Projekte und äh, er sagt zwar immer, er möchte mit den neuen Autos dann noch fahren, ich glaube aber, dass er nicht mehr so lange machen wird. Ähm, und dass da vielleicht dann, natürlich die die Chance dann für Vettel da wäre, dann bei äh, Mercedes gegen Esteban Ocon zum Beispiel zu fahren. Das wird nochmal ganz interessant werden dann. Aber das sind ja auch alles Spekulationen. Wichtig ist erstmal nächstes Jahr. Und da ist ja zumindest, was das angeht, alles klar.
2: Stellt euch mal das vor, dass wenn Vettel nächstes Jahr Weltmeister wird und dann zu Mercedes wechselt und dann zwei Fünffach-Weltmeister im Team gegeneinander fahren, und im letzten Moment verkündet Hamilton seinen Rücktritt und dann das fährt er
1: geil.
3: Von. Ja, ja.
2: Das, das wäre die Geschichte des Jahres 2020.
3: Würde ich nehmen. <lacht> ja, aber auch, äh, also wenn Vettel Weltmeister wird mit Ferrari, weiß ich nicht, warum er wechseln sollte dann. Weil dann würde er vom dem besten Team quasi abrücken. Das ist auch derselbe Grund, warum ich nicht sehe, dass Hamilton irgendwann für Ferrari fahren wird. Weil auch wenn Ferrari immer an der Spitze irgendwo zu verorten ist, äh, Mercedes hatte in den letzten Jahren doch immer noch eine Schippe drauflegen können. Ich finde das schön,
0: Leute. Ich finde das richtig geil, dass es jetzt gegen Ende nochmal so ein bisschen ja, ein bisschen gekitzelt hat hier. Und ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ihr bereit dazu seid, Freunde, dass wir das nicht nur jährlich mal machen, sondern vielleicht einmal im Quartal uns zusammensetzen und sowas machen. Ich fand das richtig, richtig cool. Was sagt ihr? Ich sage ja. Also, ja an die Wand gedrückt, kann man einfach mal nicht sagen. Ich finde das gut.
3: Ja, das ist ein Hochzeitsantrag
2: <lacht> vor tausend Leuten, den Kevin uns mal ausspricht und wir müssen einfach ja sagen, wir können nicht ja sagen. Ich finde das geil.
1: Also es schreit auf jeden Fall nach mehr. Ja, es, schreit es schreit nach mehr, mehr. und äh, das sollte auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass man sich so trifft.
0: Nee, ich finde das echt cool und äh, ich hoffe, euch da draußen hat es hat das genauso gefallen wie, wie mir persönlich. Ich hoffe äh, natürlich äh, jedem von den Teilnehmenden auch. Ich würde sagen, zum Abschluss, ähm, Sagen doch mal alle so ein bisschen äh, was zu Ihrem Podcast, wo Sie gehört werden können, ähm, Ja, was vielleicht auch äh, aktuell so ansteht oder was noch da ist an Folgen, was man sich anhören sollte. Und äh, Dave und Anton von Team Radio, ihr könnt anfangen.
3: Äh, ja, also ähm, unseren Podcast, den findet man eigentlich so gut wie überall, ich glaube außer auf Spotify ähm ja, wir sind da überall vertreten, haben auch einen Discord-Channel, äh, auf dem mittlerweile fast 200 motorsportbegeisterte Fans diskutieren und ähm, wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen unsere Awards quasi verteilt und da haben wir uns einige Kategorien überlegt, wo wir auch verschiedene Preise vergeben haben an die jeweiligen Piloten und äh, ja, sowas wie das Überholmanöver des Jahres oder den Drive of the Year, was war die stärkste Fahrt eines Fahrers. Und äh, ja, wie gesagt, 2019 überlegen wir dann, dass wir dann auch äh, entsprechend noch ein bisschen zulegen, was die Podcasts angeht und äh, ja, zum einen vielleicht die eine oder andere weitere Rennserie mit hineinnehmen, aber darüber hinaus dann auch äh, noch ein bisschen vielleicht aktueller über die Rennen berichten können. Das wäre schön. Vor allem am Ende hat es jetzt ein bisschen geschleift, aber sonst waren wir immer ein zwei Tage nach dem Rennen da und äh, ja, dass wir darüber hinaus auch noch so ein bisschen ja, vielleicht auch eine Vorberichterstattung oder so machen können. Müssen wir mal schauen. Twitter, Facebook, Instagram, wo findet man euch da? Äh, Twitter und Instagram, ähm, ja, auf Facebook dann nicht mehr. (lacht) Okay, Sebastian, Stint. Ja, also wir werden auch 2019 versuchen,
1: noch die schnellsten aus der Truppe zu sein, dass wir direkt nach dem Rennen aufnehmen, weil es einfach logistisch auch immer am besten ist. Ähm, Winterpause, wir werden ein bisschen ruhiger machen, dafür immer schön äh, mit einer Explosion kommen. Wir planen noch ein, zwei Promi-Interviews, bekannte Gesichter aus dem Fernsehen zum Thema Formel 1. Aber was wir zum Beispiel nicht machen, und da habe ich Respekt vor den Jungs von Team Radio, äh, Formel 1 reicht komplett, Äh, noch eine Rennserie mehr, dann bräuchte ich mehr Stunden am Tag. Aber ich möchte mich hier nochmal be- äh, bedanken bei euch. Es hat mega Spaß gemacht und beim nächsten Mal versuchen wir dann auch zu zweit zu kommen, damit wir noch mehr ins Quatschen hier kommen. Wunderbar.
0: Adrian, die Grid Boys.
2: Die Grid Boys gibt es bei äh, Soundcloud und iTunes. Einfach da den Grid Boys Podcast suchen. Ähm, genauso oft auf Twitter auch der Grid Boys und geiler Sport und Tobi Schimon. Das sind wir dann alle und da könnt ihr dann uns verfolgen und für die neue Saison werden wir versuchen, fast wir werden versuchen, 100% zu erreichen und alle Rennen zu besprechen. Letztes Jahr haben wir eins terminlich nicht geschafft, weil Tobi Schimon unbedingt nach Miami musste und urlauben musste, was ich nicht verstanden habe. Und das Zweite hatte technische Probleme. Aber das nächste Mal versprechen wir, die 20 zumindest voll zu machen.
0: Und Ole Waschkauf für Starting Grid. Äh,
5: ja, Starting Grid könnt ihr natürlich, äh, hört ihr jetzt wahrscheinlich sowieso schon, könnt ihr auf äh, iTunes hören oder natürlich auf meinsportpodcast.de. Ähm, gut, wenn man natürlich in Miami ist, da kann man in Zukunft auch Formel 1 gucken. Da muss man natürlich bedenken. <lacht> ja, also, ähm, aber ihr könnt auch gerne in unsere Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe kommen. Ja, Facebook, da sind wir auch noch. Oder in unsere Telegram-Gruppe, da könnt ihr auch reinkommen und ihr könnt natürlich auch meinen anderen Podcast Brotdose Kunst hören.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> den gibt es übrigens auch bei Spotify. Ja. Also da sind wir fortschrittlich. Vielleicht auch bei Starting Grid. Wer weiß das schon. Ich äh, bedanke mich. Ole Waschkau gibt es unter at Mike Weiß, m k e v c e bei Twitter. Mich unter k äh, Vielen Dank an euch alle. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr sicher wieder. Ihr zu Hause, welchen Podcast-Feed ihr auch immer angewählt habt, hört doch mal mit den anderen rein. Ja, Egal bei welchem. Äh, wir sind ja Wir sind alle für die Formel 1 da und geben euch alle einen anderen Blick auf die Formel-1-Rennen, auf die Formel-1-Saison, auf die Fahrer, auf die Teams und werden dann natürlich auch in der Saison 2019 allesamt für euch da sein und ich hoffe auch mal wieder hier in diesem kleinen Formel-1-Stammtisch. Bis dahin. Ole, was was gilt bis dahin? Äh, Ich glaube, es wird zwar nicht so, äh, so gerne gehört von einer gewissen Person,
5: aber bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.